0: היי אב. היי מתן. ברוכים הבאים לפרק נוסף של תודה רבה. היום יושב איתנו מישהו שרצינו לראיין אותו באמת המון 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 זמן, קוראים לו גדי וילצ'רסקי או עידן מור. אם אתם לא יודעים מי זה, אז אני ממליץ לכם uh, מהר ללכת לפייסבוק ולגלול ולקרוא ולעקוב. לא יודע אם יש עמוד ויקיפדיה לדבר המוטרף הזה. <laughs> הייתה שיחה מדהימה. עברנו בין כל כך הרבה נושאים, אני בטוח שיהיה לכם מרתק. ומצחיק. ומצחיק, טוב, ואתם יכולים אני. למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים, בפייסבוק ובעמוד הפטריון שלנו, למי שרוצה גם לתת תמיכה כלכלית. ובאתר וכייף. שלנו. ובאתר שלנו, תודה רבה. דוט קום. תודה רבה. תודה. תודה רבה.
1: הכל התחיל. מה זה הכל? הכל זה הפסיכדליה, כמובן.
2: <laughs> הכל זה הפסיכדליה.
1: איתך, הקשר שלך עם הפסיכדליה.
2: לפסיכדליה, למזלי, הגעתי ב בגיל יחסית uh, מתקדם, לפי מה שאני שומע ורואה היום. Uh, כמעט גיל שלושים? וואלה. כן? וזה מתחבר ישר לאחת התובנות הראשונות ש... אתם יודעים, כאילו, הפעם הראשונה היא, היא עולם ומלואו, זה כאילו, זה, זאת ה, למעשה הפעם המשמעותית, העיקרית, זאתי שעושה באמת את המעבר מהעולם הלא פסיכדלי לעולם הפסיכדלי, ומהרגע שעברת את השער לעולם הפסיכדלי, משם יש חוויות פסיכדליות נוספות. כן. אבל החוויה הראשונית של לעבור... את השער מהמימד הרגיל למימד הפסיכדלי. קודם כול, כמובן, כמו שלכולם, זה המון המון הבנות, תובנות, ואחת המיידיות הייתה, איזה מזל שלא עשיתי קודם. <laughs> איזה מזל <laughs> שלא עשיתי קודם. בתוך כדי הטריפ? אחד הדברים הראשונים שעלו. וואו, וואו. זה היה וואו. וואו. איזה מזל שחיכיתי עד עכשיו. Okay. אני מרגיש עכשיו שאני מוכן, אני מקבל, אני מכיל, אני מחבק את זה, אני מתמודד עם זה, כיף לי, אבל לא, בוודאות לא הייתי עומד בזה באפשרויות, מגוון האפשרויות שהיו לי כמה שנים לפני כן, בטיול הגדול <laughs> שלי בדרום אמריקה, ששם פשוט הסאטלות של הוויד היו כל כך חזקות. והייתי כל כך מבולבל ואבוד וצעיר ומטומטם, שהיה לי לפחות את השכל של להתרחק מהחוויות הפסיכדליות שהיו מסביבי
0: בערימות. זה שם בכל מקום. זה
1: מצחיק, כי אני פעם ראשונה שאני עשיתי הייתה בגיל 23 ואמרתי לעצמי, מה, איפה הייתי עד עכשיו? למה התעסקתי כאילו בכל הדברים האחרים כשיכולתי להיות
0: פה? הפעם ראשונה שאני עשיתי הייתה בגיל 20. זה היה גם כשהייתי בצבא. וכאילו, ו... האמת, זה היה בסיבוב סבבה. היום אני יכול להגיד, אבל שהדברים קרו כמו שהם קרו, אבל לגמרי היה שווה לחכות. לגמרי. לחכות עוד. לחכות עוד. זאת אומרת, זה, זה גיל מוקדם מדי, זה <עד> לא המקום, זה לא הזמן. כל אחד <עד> והסיפור שלו, הכל <עד> טוב, הנה אני, אני כאן. אבל <עד> 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 אין ספק שהיה שווה לחכות, אם הייתי צריך להגיד למישהו.
2: אני חושב שבדומה ובהמון המון שונה, זה גם בדיעבד הרגיש לי כמו חוויה מינית ראשונה, שכאילו בתור תיכוניסט הייתי מאוד מאוד מתוסכל, שאני כאילו מפוצץ בהורמונים, וכאילו מסתובב עם זקפת שווא 25 שעות <s> ביממה, <laughs> ואין כאילו, אין איפה <gül> לפרוק <gül> את זה? <gül> <laughs> ובדיעבד אני שמח שזה לא קרה בגילאים האלה, שאם זה היה תלוי בי, אז ברור שבגיל 14 הייתי עושה סקס, אבל זה לא קרה. אז אותו דבר, אבל רק בשונה, הרגשתי גם בחוויה הפסיכדלית.
0: ומה, איפה זה, ספר לנו קצת איפה זה היה, מה, מה זה היה, איך זה קרה. וגם אותי מעניין לשמוע... למה דווקא כן בכלל? כן, זה למה מקודם לא? זה אני משהו שזרם לא, או שזה היה מתוך איזושהי כוונה?
1: ועכשיו פתאום
2: כן. הייתי סטודנט למשפטים. אשכרה. ב... כן, זה אחד הכתמים <laughs> השחורים <laughs> בעבר זה שלי. זה
0: אלמנט מפתיע. <laughs> מאוד.
2: הייתי סטודנט למשפטים, ואפילו הייתי ממש כאילו בקצה. זאת אומרת, זה לא היה סטודנט למשפטים באיזה מכללה חי חיים סטודנטיאליים כיפיים וכזה. הייתי סטודנט באוניברסיטת חיפה. שזה אחד המקומות האפורים ביותר שהייתי בהם, ובדיעבד אני גם חייב תודה לאפור הזה, כי האפור הזה דחק אותי החוצה משם. אחרי שנה ראשונה באוניברסיטה הייתי במשבר מאוד מאוד גדול, משבר פנימי, אנושי, לא יודע איך נקרא לזה, עשיתי שנה הפסקה, נסעתי לדורו אמריקה להבין מה קורה, שם גיליתי שאני, שאני קומיקאי. חזרתי לארץ, התחלתי לעשות סטנדאפ, ואחרי שנים, אני עושה סטנדאפ במשך שבע שנים, ולא קורה כלום מקצועית. וזה היה נורא נורא מתסכל ומחרפן, וממילא כשאתה עושה סטנדאפ, אתה, כל העבודה שלך זה לחפור בראש עם כפית, ולהוציא החוצה, וההתנסויות עם הכהל, זה טירוף. מה שהיה הכי מטריף זה שהייתי סטנדאפיסט טוב. הקהל היה צוחק, היו שולחים אותי אה, לאירועי חברה, בתי ספר, צבא, הייתי מגיע ומפציץ. ולא קורה כלום, הדלתות של התעשייה סגורות, המפיקים מתעלמים ממני, אה, אני לא מצליח לפרוץ, לא מצליח להגיע לקהל הרחב. ובשעת אה, משבר עזבתי הכל וטסתי לאודו, ושם אה, חזרתי להיות אחרי שבע שנים שאני עושה את זה בצורה מקצועית. חזרתי להיות uh, סתם בן אדם נורא נורא מצחיק, שבלי שום סיבה נתקל בהמון המון אנשים שהוא לא מכיר, מצחיק אותם בצורה טבעית ושוטפת ורצופה, בלי הדבר הזה של היי, hey, שילמנו כסף, תצחיק אותנו עכשיו. חזרתי להיות בן אדם מצחיק, ח... חזרה לי האמונה ביקום, ב... 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 בעולם, ב... במי שאני, במה שאני, והשיא של הטיול הזה ושל ההבנות האלה ושל החוויה הזאת, היה המסיבה הזאת ב... באותו מקום, באנג'ונה, בגואה, הרשתי כל כך טוב ושלם ובוגר, ואני מסתכל על השמיים ואני אומר, אני מוכן, תפתח, תפתח, אני רוצה לראות. ושמה, בדיעבד, הבנתי כמה מזל הייתה לי בחוויה הפסיכדלית הזאת, שאת כל הוראות הבטיחות בחוויה הפסיכדלית, על אחת כמה וכמה בראשונה, כל החוויות, כל ההוראות בטיחות האלה התקיימו, ובפוקס, מטורף, כי לא הכרתי את הוראות הבטיחות, אבל הן פשוט התקיימו. היו שם שני דלקה סיטרס, מעולים, בני 19, שבעי דלקות. <laughs> כשעל, כאילו, כאלה שמסתכלים עליי, בקטע של אחי, אנחנו כבר משתעממים מחוויות פסיכדליות, <laughs> עברנו את זה, אנחנו נדלקים מגיל ארבע. הם אמרו שהתחילו אסית בגיל ארבע עשרה, לא, אני אז בכלל לא הבנתי על מה הם מדברים. אבל הם שמרו עליי ועשו את החוויה הזאת, חוויה בטוחה ומושלמת, ובדיעבד הבנתי שהם למעשה הצילו את החיים שלי ואת הנפש שלי. מה ידעתי על... אני ידעתי שאני מוכן, שאני רוצה, והם אמרו לי, אנחנו נותנים לך חצי טיפה, זה מספיק? אתה תבוא אלינו עוד חמש שעות, תתחנן לחצי השני <laughs> ואתה לא תקבל. <laughs> אמרתי להם, בסדר, סבבה, כאילו... ד... בוא נעשה את זה. מה אתם עכשיו מדברים איתי על מה יהיה עוד כמה שעות? אחרי חמש שעות, אני זוכל אליהם כמו זוהר ארגוב. <laughs> אני תופס אותם ברגליים, ואני אומר להם, עידו, טל, אני רוצה את החצי השני. אני לא, אני, זה מתחיל לרדת, אני לא רוצה, לא, לא, לא רוצה לשחרר, אני רוצה, אני רוצה להמשיך, להמשיך את זה. הוא אומר, לא, אתה לא תקבל. <laughs> הייתי נורא מתוסכל, <laughs> אבל אחר כך הבנתי שהם הצילו אותי מחוויה קשה מדי, ארוכה מדי, מבלבלת, אולי, לא יודע.
0: וואי, אחלה חברים.
2: Uh, כן, ולמה אני אומר פוקס? כי הם לא באמת חברים שלי, זה פשוט אנשים שם. שהיו שם, התחברתי אליהם, והם פשוט עשו כל מה שדלקה סיטר צריך לעשות, הם עמדו באותה נקודה במשך <laughs> כל המסיבה. כל מה שאמרתי, הם חיבקו אותי ואמרו לי, וואו, וואו, איזה כיף לך, נכון, אוהבים אותך, לך, ת, ת, תחזור לרקוד. בחוויה הראשונה בעיקר, אתה מרגיש שאתה... אתה, 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 אתה חייב לשתף את מה שאתה עובר עכשיו, אתה... אתה, 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 אתה עולה על גדותיך. <מת> אז כל פעם שעליתי על גדותיי, באתי ושפכתי, והם כאילו יודעים ובעלי ניסיון, וסופגים ושומעים ומכילים אותך, ואתה שופך וחוזר לרחבה להתפוצץ. אז uh, זאת הייתה החוויה הפסיכדלית הראשונה, ששמה... בעיקר הרגשתי את ה... הכל בסדר. מין תחושת הכל בסדר עצומה שסידרה לי את הראש. הרגשתי כאילו המוח שלי הוא איזה שטיח מגולגל, אלף גלגולים, ופתאום בבת אחת השטיח הזה נפרס לפניך, ואתה רואה את, רואה את הכל. <מח> והכל נורא נורא ברור ופשוט. ואתה אומר, מה אני כל כך עשיתי את הדברים מסובכים כשהם כל כך פשוטים? <laughs> הנה, <laughs> יש הכל! יש הכל, הכל זמין, הכל טוב, הכל מוכן. אתה רק צריך להרים את זה.
0: ללכת על השטיח.
2: זהו.
1: כן. <laughs> <laughs> אני רק רוצה איזה רגע הבנה טכנית. אתה היית, עשית סטנדאפ שבע שנים, ואז התחלת ללמוד משפטים, או שזה היה תוך כדי? לא, לא. Uh, הקטע
2: עם המשפטים uh, זה לא, היה... לא, התחלתי ללמוד משפטים uh, בגיל 21, uh, 2. אז uh, פרשת? לא, לא פרשתי, uh. עשיתי שנה הפסקה. יש מין קטע משעשע כזה בתואר במשפטים, שמותר לך לקחת uh, שלוש שנים הפסקה. Uh, <laughs> הם <ו> <laughs>
1: כזה יודעים שאתה הולך להיות מתוסכל ושאתה תהיה כן, צריך uh, שלוש שנים. נותנים
2: בשביל... לך את האופציה. <laughs> אומרים לך, צריך להשלים את התואר, התואר uh, הוא שלוש וחצי שנים, צריך להשלים אותם תוך שש וחצי שנים. ואני הסטודנט היחיד בהיסטוריה של אוניברסיטת חיפה שמשך את התואר <laughs> משלוש וחצי שנים לשבע. למרות שמותר רק שש וחצי, כי היה מלחמה באמצעי היתה mm. לבנון השנייה. אז לקח לי זמן של רפואה להפוך okay. להיות <laughs> משפטן. <laughs> אבל את התואר... אז אחרי שנה ראשונה עשיתי שנה הפסקה. בשנה הפסקה הבנתי שאני קומיקאי ושאני צריך לעשות סטנדאפ. וההבנה וה, הזאת היא כל כך שמחה אותי. שמרוב שמ שמחה סיימתי גם את התואר, כאילו, כי זה היה... <laughs>
1: מדהים. אחרי
2: שאתה עושה שנה ראשונה במשפטים, ואתה מבין את הטכניקה של איך לפתור uh, מבחן, אתה פשוט, أو. אני רק אגיע למבחנים, וזהו, זה לא מפריע לי באמת בחיים. <laughs> פשוט הייתי לוקח סיכומים מאחת הבנות שהייתה מסכמת <laughs> <את סכמות> יפה, וזהו, ובזה זה נגמר. אז,
1: אז... בעצם לסירוגין עשית את הסטנדאפ והתואר עד שסיימת, <coughs> ואז טסת להודו. כן. סורי, אני פשוט הייתי... כן, זה. כן. אני המאזין המבולבל עכשיו. כן. כל המאזינים המבולבלים, כן. הנה, סידרתי לכם. יופי.
2: עשיתי סטנדאפ שבע שנים, <laughs> שגם במהלכם סיימתי את התואר במשפטים, ואחרי השבע שנים האלה טסתי להודו, לא ושם... ושמה...
0: פתחת את השטיח המגולגל. פתחת את השטיח פתחתי המגול... את השטיח המגולגל. בשלב הזה אתה עידן מור. כן. ואז. ואז uh, חוויתי חוויה
2: שהיא נפוצה מאוד אצל uh, אנשים שעושים פסיכדליה. ראיתי את הגרסה המעודכנת שלי, <laughs> ו... <laughs> ו... את הדור
1: 2.0 <laughs> שלך.
2: כן, והיה שם איזה כפתור כזה של uh, לעדכן גרסה. <laughs> <laughs> ואני מסתכל על הכפתור הזה, כן, כן, אני רוצה... אינסטול גרסה. ואז היה שם גם מלא מלא טקסט כזה, שגללתי אותו מהר, ואמרתי, אני מאשר, מאשר. ואחר כך בבית ישבתי לקרוא את הטקסט ואמרתי, אוקיי, בסדר. על זה כתבתי שאני מסכים ומאשר, ולחצתי, אוקיי, סבבה. והעדכון גרסה הזה לקח, לקח כמה ימים, שלא לומר שנה וחצי.
1: אז במשך שנה וחצי אתה מתחיל להבין מה, בדיוק, מה זאת בדיוק הגרסה הזאת. כן. זה איזה דמות שקוראים לה גדי, שהיא הולכת עם המגפון, וכאילו איך, איך, זה הכל קרה בבת אחת ההבנה הזאת של איך לבנות את הדמות, או שזה...
2: זה היה מאוד, הרבה יותר מופשט, והרבה, כאילו, הרגשתי שכאילו עד היום דיברו איתי ב... במונחים של מוצק או נוזלי, פתאום יש פה משהו שהוא גז לחלוטין, ואני איכשהו צריך לקחת את הגז הזה ולתת לו צורה, לא יודע. ראיתי אותי המעודכן, המשודרג, המקסימלי, מי שאני יכול להיות, מי שאני עשוי להיות, והתחלתי לבשל אותו על אש מאוד מאוד קטנה. וזה גם התבשל וגם חיכה לטיימינג הנכון, לנקודת זמן ש... שתהיה הכי מתאימה, וכשהיא הגיעה, פשוט uh, התפוצצתי.
1: ומה הייתה הנקודה הזאת?
2: בכלל החברתית ב-2011. הרגשתי mm -hmm. כאילו העולם קורא לי, מסמן לי, כאילו הפאזל פתאום... נפער בפאזל הגדול הזה חלק שהוא בדיוק מתאים לי בתור גדי, ואני הולך להיכנס לתוך, ה, לתוך המקום הזה בכל הכוח.
0: ואז <אז אז> התחלת עם... יצאת החוצה עם הדמות של גדי.
2: פעם ראשונה שיצאתי לרחוב, 6 לאוגוסט 2011, יצאתי לרחוב כגדי. אפילו השיער, כל כך לא הבנתי מה קורה שאת השיער השכר, שכרתי לאותו סוף שבוע. <laughs> כאילו, אמרתי, אני, הנה, זאת התלבושת, וכאילו, שאלתי בחנות, כמה זה עולה? אז היא אמרה לי, עולה ככה וככה לקנוע, ועולה ככה וככה להשכיר. אמרתי, פאק, מה, 5,000 שקל? וואו. אני לא יודע, יש לי רעיון, אני מרגיש מבושל, ובלה בלה בלה, פסיכדליה envelope, וזה, אבל חמשת אלפים שקל? בוא, זה, היא אמרה לי, בסדר, בוא...
1: אמרת לה, מה זה יוקר המחיה הזה?
2: נכון. זה ככה זה. נכון. זה באמת יקר. כן. יקר רצח. אז בסוף שבוע הזה, אני חושב שזה היה היום חמישי, שכרתי את השיער, יצאתי לרחוב, אמרתי, יאללה, מה יהיה יהיה? וזהו, ומשם... פשוט הכל התחבר.
0: איך, איך, איך זה עובד? כאילו, יש מסביבך חברים שיודעים על זה, שתומכים, שבאים איתך? אתה כאילו לבד בסיפור הזה, עכשיו יוצא בתור בן אדם חדש החוצה? אתה מבין שזה דמות, או שאתה יודע שאתה הולך לקחת את זה יותר רחוק?
2: אני לא מבין כמעט שום דבר. <laughs> אני פשוט מלא באמונה מאוד מאוד גדולה. בהמון, uh, בהמון אנרגיה והמון uh, uh, אני סומך על, ה, על הרוח, אני משחרר, אני מרפה, אני נותן לדברים לקרות. Uh, הולכים איתי שני חברים ששיתפתי אותם בתהליך ופשוט עף להם הראש ואמרו <laughs> לי יאללה בוא, בוא, בוא נצא. ואז אנחנו הולכים ברוטשילד ואחד החברים תופס שם כתב של ערוץ אחד ואומר לו תגיד לי אתה, אתה בסדר? הוא אומר לו, מה, מה, הוא אומר לו, תראה מי פה. הוא מצביע עליי, ואומר לו, אחד המובילים של המחאה כאן, ועוד לא, ועוד לא ראיינת אותו, <laughs> אתה יודע מי זה? <laughs> זה גדי וילצ'רסקי, אתה השתגעת? הוא <laughs> אומר לו, <laughs> מה, מה זאת אומרת? תביא אותו, יאללה, בוא, בוא נראיין אותו.
0: קנה את זה. ענק. <laughs> <laughs> אני, אני מכיר את הרעיון הזה, בטח.
2: <laughs> אני עומד שם לידו, והוא אומר לי, טוב, אנחנו עוד חמש דקות נעלה לשידור חי, נשאל אותך כמה שאלות. אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, ולא הוא ולא אני יודעים מה הולך לקרות עכשיו. <laughs> אמרתי לעצמי, פשוט תעשה את מה שאתה מרגיש. תעזוב הכל, תשחרר הכל, אל תתאמץ, אל, ת, אל תחשוב בכלל. פשוט לך עם האינטואיזיה שלך. מה שהוא ישאל, תענה. מה תענה? מה שיצא לך מהפה. <laughs> ומשם <פלא> פשוט... זה היה הרגע שהרגשתי כאילו, כאילו, זהו, כל החיים הובילו אותי ל, ל, לרגע הזה, לשלוש דקות האלה. והרגשתי שאחרי כל כך הרבה שנים שאני לא מוצא את עצמי, ופתאום נדמה לי שאני מוצא את עצמי כי אני מתחיל לעשות סטנדאפ, הבנתי שלא הייתי בכיוון בכלל. והנה, זה, זה קורה. נחה עליי, הרגשתי כמו, כמו מוטציה שנכנסת פעם ראשונה לבית של האקסמן. ומסתכלת ואומרת, אה, <laughs> אוף, הנה, אני בבית. הגעתי הביתה.
0: רוחבה הביתה.
2: רוחבה, כן.
0: זה מה שהרגשתי.
1: <laughs> וגדי
0: פרץ החוצה לציבור. <laughs> אני זוכר את הרעיון הזה, זה היה כן. <ענק>. כן.
1: <כן> אני רוצה לשאול משהו על ה... אתה מדבר על הלהרפות. כן. כל הסחלטניות הזאת, כאילו, השארת אותה מאחור, אמרת, זה לא מה שהולך לי, לעזור לי לפרוץ. כן. הרי אמרת, עשיתי סטנדאפ, ישבתי וכתבתי וחשבתי והצחקתי אנשים, אבל כן. לא היה לי את הפלואו הזה את להרפות. אני, מאוד מעניין אותי, ברגע שהבנת שאתה פשוט צריך כאילו לזרום, ומה שיוצא לך מהפה יצא לך מהפה, וזה גם עובד. Mm -hmm. אבל יש איזשהו שלב שאתה מגיע לרמת פרסום, שאתה כבר כן צריך להתחיל כאילו to get with the program. כאילו אתה כן צריך לכתוב חומרים, וללכת mm -hmm. לעשות, לקבוע לעצמך לוזים, וללכת לעשות הופעות, כי כן... כאילו הדברים קורים, וכן צריך איזשהו לארגן את הדברים ולתכנן אותם מראש. נכון. איך זה מסתדר?
2: Uh, זה מסתדר ברגע שאתה אומר לעצמך uh, שיש את מה שאני מרגיש וחושב ומאמין, ויש את העולם, ויש את, הח את החבלים האלה שאני... חבל טבור כזה. שאני <laughs> זורק וקושר את עצמי לעולם. Uh, יש לעולם את החוקים שלו ואת הכללים שלו. ומה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה כאילו לרחף מהצד, או שאתה רוצה גם לגעת בעולם? ובחוקים שלו, אם אתה תהיה מספיק חכם ורגיש, אתה תוכל לשחק לפי הכללים של, של העולם, ולהשחיל להם את מה שאתה רוצה את להשחיל להם.
1: בסטייק. כן, האמת שזה מאוד מעניין אותי, כי אני גם פסיכונאוטית מאוד מאורגנת. <laughs> Uh, אני חושבת שגם אתה, בן מוש, כאילו, יש uh, אנשים שהם, שהם מגיעים לשלב מסוים בחיים שעם כל הרצון, <אח> אני מאוד מזדהה עם זה, הרצון כאילו להרפות ולשחרר ולתת לה, לתת לה אינטואיציה לעבוד. כן. ועדיין, כמו שאמרת, יש את ה, אתה צריך את החבלים האלה לעולם בשביל המציאות, ואם אתה גם באמת רוצה לשנות, אז הרבה פעמים אתה צריך כאילו, uh, to get your
2: שמעתי פעם איזה משפט של איזה, אני לא טוב בציטוטים, אבל איזה משפט שממש התחברתי אליו, שאיזו סופרת אמרה, תכתוב דלוק, תערוך סאחי.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ממשיכים עכשיו כאילו, אוקיי, אתה סטנדאפיסט, אבל אתה נכנסת לאיזה מקום שאתה אקטיביסט בו. כן. כאילו, סבבה, זה קרה, המחאה החברתית, אבל אתה המשכת עם זה. כן. ואמרת דברים אמיתיים, ומי שלא מכיר יכול לחזור אחורה ולחפש דברים על גדי כאילו מהתקופה ההיא וזה. אמרת דברים אמיתיים, התחלת לצבור קהל, כאילו, כן. אז מה... תספר לנו קצת על זה ולאן זה התפתח.
2: קודם כל, אני מודה בקול רם שיצאתי לעשות סיבוב על המחאה. לא באתי להיות מוביל חברתי או, או באמת לעזור למחאה החברתית להצליח. פיתחתי באותו, בא, באותו זמן ז'אנר הפגנות שנקרא הפגנות פנאי. זה הפגנות <laughs> על דברים לא חשובים, ובזמן שכל העם צרך דברים מאוד מאוד חשובים ובסיסיים וערכיים, אני הלכתי לעשות uh, הפגנה נגד ניתוחי הקטנת חזה. אני זוכרת uh, את זה. את זוכרת את זה? כן,
1: זה דווקא הטון הראשון שראיתי שלך.
2: אז זה, זה נגיד הפגנה עם שהיה... עם הבלונים האלה, משהו עם... כזה. נכון, כן. נכון. זו הפגנה שהיה אפשר לעשות ב-2011, <laughs> ב-2020 כבר אי אפשר. <laughs> uh, ואז גיליתי את השגרירויות, עשיתי הפגנות פנאי מול שגרירויות, שבאמת לקחתי את הנונסנס, חגגתי אותו, הלכתי לדרוש מהמצרים מה את הפירמידות בחזרה. ו...
1: <laughs> והחיפה
2: לחיפאים, זה בכלל כאילו... החיפה לחיפאים היה דווקא, אה, מה שהדליק אותי בחיפה לחיפאים היה שיש פה איזה משהו שהוא באטמוספירה, של... אני בא ממקומות של דלקה, והחיפה לחיפאים נותן איזשהו, איזושהי יד אבסורדית לתוך העולם הסאחי <laughs> האמיתי, וחיפה לחיפאים, מי שלא מכיר, הוא לקח, זה ביטוי שלקח של משהו כל... כל כך זניח בחיפה וניפח אותו למימדי ענק. Uh, החיפאים uh, מתנשאים, תרתי משמע, על הקרייתים, החיים על הכרמל, הקרייתים שמה, למטה בקריות, וכל פעם שהקרייתים נכנסים לחיפה, הם הפרו את האיזון העדין שיש בחיפה. היו מתחילים עם הבחורות שלנו, מתפרעים, שוברים דברים, תמיד שיש בלגנים, במועדונים או ב... או בברים בחיפה זה, זה קרייתים, וכאילו זה היה באוויר, זה משהו שדובר עליו, אבל...
1: זה לא מספיק חשוב כדי להיות הכותרת.
2: את לוקח את זה עכשיו עד הסוף, כאילו זועק בכל הארץ שהבעיה היחידה <laughs> של המדינה זה נוכחות תושבי הקריות בחיפה. הסתובבתי <laughs> בחיפה וגירשתי וגיר... קרייתים ממועדונים ומברים, הקלטתי <laughs> uh, גם שיר רפ זועם <laughs> על כל תורת הגזע uh, החיפאית. Uh, הם אוהדים של מכבי וקוראים לנו אבל בפסח הם עושים מצות מדם של חיפאים. וזה התפוצץ, החיפאים תפסו את הראש, אמרו, מה זה, מי זה הדפוק הזה? והקרייתים כאילו... הם
1: צוחקו מזה, אה?
2: כן, למרות שהייתי קרוב כמה פעמים לקבל מכות, אבל זה מצחיק. כן, אבל זה עבר יחסית חלק. Uh, אז אני בכלל יצאתי לעשות uh, צחוקים ולעשות סיבוב על, על המחאה, ואז היה לילה אחד ששינה את הכל. Uh, עצרו אותי בהפגנה בכניסה לעיריית תל אביב, שמו אותי עם כל המנהיגים של המחאה במעצר כל הלילה, ושמה המנהיגים של המחאה קיבלו אותי uh, כאחד משלהם, והמשטרה הצביעה עליי כאחד ממנהיגי המחאה. אמרתי, יאללה. בחרת <laughs> צד. יאללה, אולי גם ככל שיותר ויותר אנשים עקבו אחריי, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, פתאום אתה אומר, רגע, תראה כמה עוקבים יש לך, אולי... יש לך כוח. אולי נגיד גם... ואז התחיל הריקוד המורכב ביותר שיש, זה לרקוד עם הקהל, להצחיק אותו, ואז להשחיל לו מסר חברתי. זה להביא אותם להופעה שלי, לעשות להם קטעים ופאנצ'ים על סאטלות ועל דלקות, ואז להשחיל להם את, הבר את הברית מילה. ואז <laughs> לעשות להם קטעים על, לא יודע, על, 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 על השר לביטחון פנים, ועל לגליזציה, ותנו לנו לעשן, ואז להשחיל להם עכשיו תכנים ליברליים ורוחניים. והריקוד הזה הוא אחד הדברים המורכבים והיפהפיים שיצא לי לעשות בחיים. זה כאילו לא, לא חלמתי בכלל להגיע לאיזושהי נקודה כזאת, שאני אוכל גם לעשות צחוקים וגם לעמוד ולזעוק זעקה חברתית. לא דמיינתי את זה בכלל. רוב הדברים שהגשמתי בשנים האחרונות זה חלומות שבכלל לא ידעתי שיש לי. וכל פעם... כשמשהו הוגשם, אמרתי, מה זה הדבר הזה? מי חלם? זה לא שאני מסתובב עם חלומות בראש, ואני אומר לעצמי, הנה, אלה היעדים ואלה החלומות, ואני רוצה להגשים את זה ואת זה ואת זה. לא, הדברים פשוט הוגשמו בלי שבכלל, מה? אבל הבנת
1: בשלב מסוים שיש לך פה את הכוח לעשות משהו חשוב, משהו שהוא משנה. כן. והלכת עם זה, כאילו, אמרת, אוקיי, יש לי את הכוח הזה, אני הולך להשתמש בו. כן. והגעת גם בזכות ההומור להמון המון אנשים שהם כנראה לא היו שומעים, לא היו מקבלים את המסרים האלה אחרת. נכון. כאילו, הרבה מהאנשים שהכי מעריצים אותך, כאילו, זה, זה נראה לי אוכלוסייה מאוד מאוד, אה, כאילו, הנורמטיבית, נקרא לזה. Mm -hmm. כאילו, הכולם כזה. כן. כל הצעירים, כל הזה, לא משנה מי הם, ימין, שמאל, דתיים, מי... כאילו, מלא אנשים.
2: כן, אבל זה גם לאט-לאט, ככל שהזמן אה, מתקדם וככל שאתה מדבר על יותר נושאים ואתה מגיב ליותר נושאים ואתה אומר את דעתך ביותר ויותר תחומים, אתה... אה, מתחיל להיכנס לנישה. זה לא שאתה מתחיל להיכנס לנישה, אבל אתה צריך לה, להבין שאתה כמעט על כל דבר משמעותי שאתה תגיד, אתה מאבד חלק <מח> מהקהל הה, הרחב הזה שדיברת עליו עכשיו, הקהל הנורמלי, הנורמטיבי הזה.
1: שאוהב אותך כשאתה לא באמת אומר משהו.
2: כן. שם, כן. וככה, ככה, האמת היא שעשיתי את הכל אינטואיטיבי, אבל בדיעבד הבנתי שזאת הדרך, זה כמו שכאילו הביטלס מספרים שבהתחלה הם היו שרים שהיא לאהבת, זהו יאי, יאי, ואז כל העולם כזה, יאי, yeah, יאי, yeah, yeah. ואז הם התחילו להשחיל את מה שהם <şu> <הם> רצו <laughs> לעשות באמת. אז אותו דבר אצלי, אני עשיתי בהתחלה סטנדאפ, שב-2011 הוא היה מאוד מאוד חדשני. יש פה סטנפיסט שעומד על הבמה ומספר על חוויות פסיכדליות שלו, ועושה צחוקים על, על, על מה, מה שהוא עובר בדלקה, במסיבות טבע. אנשים היו כאילו מזועזעים, אבל <laughs> כאילו בקטע של, של... בואנה מי זה. ולאט לאט אתה מושך אותם ויוצר לעצמך קהל, ואז כשהם כבר פה... מתחיל להשחיל להם את הדברים העמוקים יותר שאתה רוצה להגיד. אבל עוד פעם, אני אומר שככל שמתקדם הזמן, ככל שאתה מדבר על יותר דברים, אה, מה היה בברית מילה? וואי וואי. מה וואי.
0: היה בברית מילה? אז מה, בוא נדבר רגע על הברית מילה, אה, כי זה, אה, זה אה, נקודה. אה, אה, אה אתה זוכר את זה? באיזה שנה? לא,
1: אני כאילו, את שלך. <laughs> זה,
0: זה... <אני> <laughs>
2: אה, אה <laughs> מצחיק.
1: יפה. מצחיק,
2: מצחיק, נשמה? תקשיבי, סיפור. לפי חבר טוב שעשה איווסקרה לפני שנתיים, mm. ובמהלך הריחוף הוא פתאום oh, חזר no. להיות הילד בין השמונה הזה, oh, בין no. שמונה הימים, הוא ראה המון המון דם, החוויה הפסיכדלית uh, נגמרה, הוא התקשר לאימא שלו, אומר לה, אימא, מה היה בב... בברית שלי? אמא עשית
1: לי <laughs> את זה. אז היא אומרת
2: לו, מה <laughs> זאת אומרת מה היה? הוא אומר <laughs> לה, אני <laughs> ראיתי... ראיתי שטף אותה, שעושה איווסקה, ראיתי דם, צרכות. אומרת לו, תעזוב אותי, משוגע. אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. התקשר לאחיות שלו, האחיות שלו אומרות לו, מאיפה אתה מביא את זה בכלל? הברית שלך הסתבכה. הרב כאילו עשה, המועל עשה שם איזה פלטה, היה שם פריצים של דם, היה שם היסטריה, אנשים צעקו. זה נגמר בסדר, אבל... היה שם בלגן. אז הטענה הזאת היא כאילו, יש פה ילד בן, יש פה תינוק בן שמונה ימים שלא מרגיש כלום ולא יזכור כלום.
1: היא לא תופסת.
2: לא, לא.
1: אז מה עם הברית מילה? אוקיי,
0: מתי זה היה הברית מילה? כאילו, כשאני אומר לא הברית מילה שלך, אז אנחנו יודעים מתי זה היה. בוא נשלים, למי שלא מכיר. אבל הברית מילה, אז אני יכול לספר שאני, מאז המחאה החברתית, כאילו, יצא לי... ללחוץ עוקב אחריך, ובברית מילה זה באמת תפס אותי כאילו שאתה, בואנה, יש פה בן אדם שזה לא רק צחוקים וזה גם לא רק סאטלות. כי גם התחברתי מאוד לפן של האקטיביזם בעד לגליזציה וזה, אבל שם אמרתי, אוקיי, זה... פה יש דבר שאני כאילו לא חשבתי לדבר עליו, ואני יחסית מגיע ממקום שאמור להיות מסוגל לדבר עליו, פריבילג, לבן, מהמרכז, ליברל, משפחה תל אביבית, לה ואפילו לא חשבתי, כאילו, להטיל בזה ספק. באמת, אחד הדברים האחרונים, ובום, כאילו פוצצת לי את הנראה לי הבועה האחרונה שנשארה, <laughs> וא', תודה על זה, ב', הבאת קול, כאילו, למשהו שהיה קיים מאוד מאחור במחור של הראש שלי. סתם, כדי לחבר את המאזינים, כאילו, אתה אה, בעצם שיתפת מה אתה חושב על ברית מילה, על כמה זה ברברי, על כמה לא צריך לעשות את זה. אני חוטא במילים, אבל תכף אתה תספר. כן. זה היה ואיך זה היה.
2: לפני ארבע שנים, כששיילי נכנסה להיריון והבנו שזה בן, היה פעם ראשונה שבאמת נדרשתי לעניין הזה. יש דברים בחיים שאתה בכלל לא נדרש אליהם, אז עד שאתה לא נדרש אליהם, יש מצב שלא תעסוק בהם עד סוף ימי חייך. וכשנדרשתי לעניין הזה, עשיתי מה שפתאום שבד... הבנתי שאנשים פשוט לא עושים. אף אחד לא הולך לבדוק או לקרוא. עכשיו, קודם כל חשוב לי להבדיל בין הציבור הדתי, שומר המצוות, לבין הציבור החילוני שלא שומר מצוות. מי שדתי ומרגיש ומאמין שזאת המצווה האלוהית עליו, כנצר לאברהם אבינו, אין לי בכלל ויכוח איתו או, או כן. שיחה, כי אם אתה עושה את זה כי אתה מאמין, הרי אנחנו מאמינים. זה אותו בן אדם שמאמין שאברהם אבינו קיבל פקודה לרצוח את הבן שלו ובא, ובא לבצע. אז זה אין בכלל על מה להיכנס לרציונל. אותו ציבור שמכניס אס.אם.אסים לאלוהים על... כשהוא דוחף פתקים לתוך קיר משלות, שנמצא באמצע ירושלים. אין פה עכשיו מקום לדבר על רציונל. אני מדבר לציבור החילוני שלא שומר מצוות, שאני אומר, אם אתם לא שומרים את השבת, שזאת השמיר, המצווה <coughs> החשובה ביותר ב, ביהדות, אז לפחות לכו תבדקו למה את, את המצווה הזאת שאתם כן מקיימים, למה אתם עושים אותה. ואז התחלתי לקרוא והייתי בשוק, בשוק. קודם כל, אף פעם לא חשבתי בכלל על זה שלעורלה יש תפקיד בגוף האדם. אה, לא, כשקראתי דברים שהרמב״ם אומר, שהרמב״ם אומר שאת העורלה מורידים. כדי לצמצם לנו את ההנאה כדי שלא נצא מדעתנו. אמרתי, מה? זה ה... הנה, זה הרמב״ם, לא תגיד איזה, איזה הוגה דעות או איזה רב בשולחן. לא, הרמב״ם אומר את זה. ובכלל, האינסטינקט הבסיסי הראשוני הרוחני שלי היה לא לפגוע בגוף של הבן שלי אם אין בכך צורך. אם הילד נולד בריא, אין שום סיבה להוריד לו חתיכה מהגוף. וקראתי וחקרתי, וקראתי וחקרתי, וכנ"ל גם שיילי. ואז גם פגשתי את רני כשר, בן אדם שכתב ספר של 80 אלף עמודים, של מה זה ברית בילה, למה זה נוצר, למה אנחנו עדיין עושים את זה.
1: ועוד בן אדם דתי.
2: אני אה, מדברת על רן? Okay. לא, הוא, לא, הוא לא, לא דתי? הוא רק נראה דתי, והוא <laughs> גם <השם> <laughs> משפחה <laughs> שלו
1: <laughs> 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 לא, אבל <לא> אני <לא> ראיתי גם רעיון איתו, אוקיי, בסדר. הוא, נראה,
2: הוא כל כך נראה דתי, שהוא נחרט לך בראש כדתי, את מבינה? <לא> <בפלל>? <לא> אין לו <לא> כיפה על הראש, הוא פשוט בן אדם שנראה עם קצת... עם זקן משה וזה... רבנו כזה, עם זקן, והוא אחד האנשים <לא> הכי לא דתיים ש... שיש. אז פה הרגשתי גם, לא רק שאני הולך להציל את הבן שלי מהדבר הזה, הרגשתי גם אחריות מאוד מאוד גדולה. לשתף את הידע שצברתי ושנחשפתי אליו בפני ההמונים, ואז פגשתי פעם אחת במרוכז, בעוצמות הכי גבוהות, את עם ישראל ולהקתו.
0: אני יכול לתאר לעצמי, זה הטבור הכי גדול, אני חושב, מבחינת שיח, כי... נכון. זה וצבא, כאילו, זה משהו שכל אחד מאיתנו עבר. ואם אתה בא ואומר לי שברית מילה זה משהו שהוא לא הכרחי, אז אני צריך להתמודד עם העובדה שחתכו לי את הזין לשווא. נכון. כן. חתכו לי את הזין לשווא. כן. וזה חתיכת התמודדות.
2: נכון, למרות שלפעמים שבד... ב... אני חושב על כל מיני החלטות uh, שקיבלתי באמצע הלילה, שבחורה אומרת לי, מי רוחם, אתה <laughs> תער, בוא אליי. אומר, בוא אליי, יש מצב שיצא סבבה, שבאמת uh, קוצצנו. <laughs> יכול להיות ש... לא, ב... ב... אם זה הרציונל, וככה אני מגיב ב... בסיטואציות כאלה, גם בלי העורלה, <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> מה היה קורה עם. <laughs> 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 אני לא רואה את כל הנוצרים רצים ברחובות כאילו וכזה צועקים נשים,
2: נשים.
1: מה שהכי אירוני זה שיש אנשים שלא רוצים שהילדים שלהם יעשו פירסינג וקעקועים. הם אומרים, זה הגוף שלכם, למה שתעשו את זה לגוף שלכם? ואני רוצה להגיד להורים האלה, אתם חתכתם לבן שלכם את הזין ועכשיו אתם לא נותנים לו לעשות פירסינג בגבה. מה, אתם רציניים? כן? Okay. מה זה?
2: <laughs> יש, יש בדבר הזה כל מיני רבדים וכל מיני שלבים, וכאילו, יש כל מיני בעיניי דרגות חומרה. זאת אומרת, אם החלטת, אם קראת, זה, קודם כל תקראו, ו... הרי אתה, אתה קונה טלפון, אתה קורא, אתה קונה אוטו, אתה, אתה משווה. קודם כל תקראו. אם קראתם והחלטתם, אז כמובן שצריך להבין שמדובר פה בהליך רפואי לכל דבר, אז תביאו רופא. <laughs> עכשיו, אם גם קראתם והחלטתם לעשות את זה והבאתם רופא, לא באולם אירועים. <laughs> לא לנתח את הבן שלכם באמצע אולם אירועים, כשמסביב <laughs> רוקדים מסביב לניתוח אנשים עם בורקס ווודקה רדבול כן, ורוקדים מסביב לניתוח. ואחר כך מסתכלים על, על המוסלמים שעושים מילת <laughs> אה, נשים. נשים. הם, תראו את הברברים האלה. <laughs> כן.
1: ולגבי מילת נשים, אני חשבתי על זה לא מזמן, שמילת נשים זה כאילו כולם אוי 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 אוי, זה כזה נורא. תכלס, זה גרוע באותה מידה כמו, כמו ברית מילה. Mm -hmm. פשוט גברים נתפסים, בנים וגברים נתפסים כפחות פגיעים, ולכן אנחנו בסדר עם לפגוע בהם, okay. ואנחנו לא בסדר עם לפגוע בבת. אבל זה, מה זה? מה זה, זה? זה טיפשי, כאילו. והכי גרוע? אני כאילו מוסיפה פה שם ולמדורה, <אח> הכי גרוע מכל הסיפור הזה של הברית מילה, מעבר לזה שאנחנו מורידים לבנים שלנו חלק מהגוף, שלא לצורך, בעיניי, <coughs> <coughs> זה הטענה העיקרית של, שוב, מי שלא מאמין ומי שלא שומר מצוות, <coughs> אני לא רוצה שהבן שלי יהיה שונה. עכשיו, מעבר לזה שזו טענה מטומטמת לדעתי, מה בעצם המסר שאנחנו מעבירים לדור שיבוא אחרינו? שלהיות שונה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כלומר, אופפת אותנו, בחברה שלנו, התפיסה של להיות שונה ולהיות חריג זה משהו ששווה להוריד לילד שלי חלק מהאיבר מין בשבילו. זה עד כמה שזה חשוב לנו שכולנו נהיה אותו דבר. וזה בעיניי הדבר הכי חר... זה, זה הדבר הכי נורא. מילא היו
0: מורידים ציפורן. כן. פאקינג כאילו...
2: מה זה ציפורן? אחי, אצבע, שהיו מורידים ח... חתיכה קטנה מהאצבע, שפיץ של האצבע או תטנוך. אבל, אבל אה, איבר שיש לו תפקיד משמעותי ב, 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 ביחסי מין?
1: גם לה... אנחנו עושים קמפיינים, כל האנשים החילונים האלה, אתה mm -hmm. תראה להם נגיד קמפיין של ילדים למשפחות חד-מיניים, אה, אה, חד חד mm -hmm. והם יגידו, אה, יופי וזה, להיות שונה זה לא נורא, זה מיוחד, זה, זה מגוון, זה צריך לקבל את כולם. ואז תראה להם איזה
2: קמפיין נגד ברית מילה, והם יגידו, או, לא. שונה כזה, אני לא רוצה. יש פה... מה? יש פה תפיסה, אתה תופס אותו באיבר מין שלו, בן אדם שאתה מדבר איתו על ברית מילה, הוא מרגיש שאתה תופס אותו באיבר המין שלו, ואתה אומר לו, חביבי, כמו שרוק, שרוק. והוא כזה, מה, 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 מה אתה עושה? ואנשים לוקחים את זה למקומות של זה מה שמבדיל אותנו מהגויים, למרות שהמון גויים עושים ברית עושים מילה, זה. אז כן. איך זה מבדיל אותנו מהגויים אם... מוסלמים אם... עושים את
1: זה. זה עם... הגויים שיש כן. פה בישראל. אה,
2: הגויים, הגויים <laughs> עושים ברית מילה. ואז הם לך, אה, אז אם הגויים עושים ברית מילה, אז זה אומר שזה... אז, אז כן, יש לזה אה, 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 רציונל. לך תצא
0: מזה. אז התגובה הייתה קשה?
2: התגובה הייתה קשה מאוד, וגם uh, הרגשתי uh, בתור אחד שיוצא לפגוש את, ה, את הקהל כמעט כל, כל ערב, אתה רואה שלמה שאמרת, יש, uh, יש מחיר מזומן לכמות הקהל שמגיעה. Uh, הרגשתי גם בתגובות בפייסבוק את ה... ממש הרגשתי כמו איזה גל כזה של צונמי, של תגובות שמגיע, זה מצד אחד. מצד שני, שמתי את העדיים ככה, והרגשתי את העוצמה של הגל הזה, והרגשתי גם שאני עומד בעוצמה. אני שלם, כאילו, אני, אני, לא, אני לא שלם <laughs> כי חתכו <חולה>. לי, <laughs> אני, אני שלם עם מה, ש, עם מה שאני עושה, עם מה שאני אומר, אני עומד בזה. אני עומד בזה, ויותר מזה, אני גם מבין למה הם מגיבים בצורה כזאת. מה חשבת לעצמך שהתעסקת עם עם, עם ישראל? אחר כך גם פגשתי את, את אותם אנשים ואת אותן תגובות בצורה טיפה אחרת, כשהתחלתי לחתן זוגות מעורבים. לפני... מה החתונה האחרונה הייתה לפני שלושה שבועות, חיתנתי בקפריסין, בחור יהודי ובחורה מוסלמית.
1: איזה מגניב, אתה עושה את זה? כן. כאילו בתור...
2: Okay. ומכל הדברים של אני מרגיש שליחות פה, שליחות שם, זה להפיץ את, ה, את, ה, את המסר הזה של לא יכול להיות שאנחנו נכתיב ללב הגבלות, okay. זה אחד המסרים הכי חשובים שאני מרגיש שאני רוצה וצריך, והגעתי לפה בשביל להעביר אותם. אבל אנחנו כל כך מסובכים, כי אנחנו לפני כל כך הרבה זמן הפרדנו את עצמנו. משאר העולם. אנחנו העם הנבחר, אז יש אותנו ויש את הגויים. ואנחנו סוחבים כל כך הרבה צלקות של... אתה רוצה להגיד לי שאחרי הצלקות האלה שאבות אבותינו אספו וצ... ו... ו... וצולקו ונרדפו ונרצחו, אתה עכשיו את כל זה זורק לפח ומתחתן עם מוסלמית? אתה יכול לעשות את זה אם היא תעשה את הקורס. איזה קורס? הקורס הזה, שתעשה קורס. במשך שנה הולכים פעמיים בשבוע, ואז היא עושה את הקורס, ואז יש לה תעודה שהיא בעצם יהודייה, אבל <laughs> את זה אתה כן יכול לעשות. <laughs> מה? <laughs> כן, כאילו, להיות שייך לעם היהודי זה להיות נצר, לעם הזה שנבחר לפני אלפי שנים במעמד הר סיני, ועבר את כל התלאות, ועבר את הנאצים, ואת הרדיפות בכל העולם, או שתעשה <laughs> קורס. <laughs> 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 שתעשה קורס <laughs> של שנה, ואז אתה... הצחיק אותי שאמרו על נסרין קאדרי עכשיו, שכאילו... שהיא את כל הגיור הזה, זה גיור שהוא מזויף, והוא... כן, תמיד ימצאו איך, כאילו... וזה לא גיור אמיתי, כי את כל הדבר הזה היא עשתה רק בשביל להרוויח יותר כסף. ואני תופס את הראש, אני אומר, יש משהו יותר יהודי מזה? זה... תנו לה, תנו סופר יהודייה. על מוב כזה. היא הוכיחה שהיא שלנו.
1: זה פאנץ' בהופעות
2: שלך? לא, אבל זה צריך להיכנס.
0: זה צריך להיות פאנץ'.
2: זה
1: צריך
0: להיות פאנץ'. זה מעולה. לא, אם אלוהים הוא הבירוקרט הגדול ביותר, אז אין ספק שהיהודים ניצחו בלהבין את ספר החוקים שלו. חד כן. יש סיבה שאנחנו כל כך טובים בראיית חשבון. ואיכות דין. וכסף.
2: זה מחזיר אותי לחוויה הפסיכדלית הראשונה שלי. שפתאום, תראה, הרי תמיד יש את השאלה, יש אלוהים, אין אלוהים, פתאום אין שום שאלה בכלל, אתה ואלוהים אחד, ו... ופתאום אני כאילו, אני, אני כל כך מרגיש אותו, שאני מתמלא במבוכה כל כך גדולה על הניסיונות האלה של בני האדם להבין אותו, ולתחם אותו, ולגדר אותו, ולהעניש אותו בתכונות אנושיות של אלוהים. קטנוני וכועס ומתחשבן. וחומל. והוא לא עובד בכל תנאי. זאת אומרת, כאילו, תעירו אותי כשתהיו עשרה וכל מיני דברים כאלה. ותוך כדי גם אתה גם מסתובב ומבין את הקושי של בני אדם להתקיים וכאילו, הצורך הזה ש... בלקיים. את הדת ואת האמונה באיזושהי דרך אחרת, איך אנחנו נחזיק פה בכלל, אם אי אפשר להישען על, עליו, על הדבר הזה, שאלוהים נתן, אלוהים לקח, ו, 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 וזה זה, 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 הכל הוא, אה, וכל מה שנותר לנו זה רק לעב, לעבוד אותו ולקיים את המצוות ול, ול, ולקוות לטוב. ואז מגיע בן אדם כמו ישעיהו ליבוביץ'. <laughs> <ואתם, laughs> ומנופץ הכול. אוי, טוב שבאת. יש
1: לי שאלה, אבל... אני אולי שומעת מהדברים שאתה אומר, בן אדם יכול לשמוע ולהגיד, אה, הוא מזלזל בדת ובמסורת היהודית וזה, דווקא נשמע שכן יש לך איזשה, איזשהו חיבור, אה, למרות כל ההתנגדות לדברים שהם כן פוגעים, יש דברים שפוגעים ויש דברים שהם לא פוגעים. כלומר, יש המון המון בדת היהודית ובמסורת היהודית שזה לגמרי... מעולה ואפילו אה, רצוי שאנשים יעשו, כי זה ממלא אותם וזה נותן להם להחזיק, להיאחז, נכון, כמו שאתה אומר. נכון. מעניין אותי מה הקשר שלך עם המסורת היהודית. סתם, זה... זה לא קשור לפסיכדליה אולי, אבל... <laughs>
2: אני, מרגיש, כאילו, אני מרגיש כאילו אני בתוך איזשהו בית. בבית הזה יש פה אנשים שאני שייך לדבר, לתודעה הקולקטיבית הזאת שקוראת לעצמה העם היהודי. ואני איזה ילד סורר כזה בתוך, ה... בתוך הבית הזה. Uh, לא יודע, אני משתדל לא להתעמק בזה יותר מדי, כי אני באמת uh, רואה uh, את היהדות כמשהו שהוא נפלא, ומשהו שהוא יכול כל כך uh, ללמד ולהעשיר, uh, ומצד שני, הוא יכול כל כך להפריד. וכל עוד... לא יהיה את הדבר הבסיסי הזה של אנחנו כולנו אחד ומלא מלא קלישאות פסיכדליות, <laughs> עצם העובדה שאנחנו מופרדים מבני אדם אחרים, זה כבר נקודת פתיחה שהיא לא... שהיא בעייתית. היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא מקובלת עליי. וגם על אחת כמה וכמה, על הדבר הסופר מורכב ומוזר הזה, שנקרא מדינת היהודים וציבור חילוני, שהיהדות... של המון חילונים, היא בכלל נשענת על שנאת הזר. כי אם, אם מחר לא יהיה מוסלמים ונוצרים, ויהיו רק יהודים בעולם, החילוני ייחשב ל... מה, מה, מה עושה אותך יהודי? אם אתה לא שומר מצוות, אם אתה לא צן בכיפור, אם אתה לא שומר שבת, למה אתה תשובה יהודי? אתה
1: יודע מה של רוב
2: האנשים? מה? רוצה לראות? <laughs> okay, אוקיי, אז, אז עכשיו יש...
1: חזרנו לאותה נקודה. מה <laughs> עושה
2: אותך יהודי אם אתה, לשום, אם אתה לא מקיים תורה, אה, אה, תורה ומצוות? מה עושה אותך יהודי? מה זה שנולדת לאישה יהודיה? ושחתכו לך את הזין. זה מה שמגדיר את היהדות שלך? כן. זה מה שעושה אותך יהודי? <laughs> מוזר. אז... כן,
1: מאוד מוזר. העולם <laughs> 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 הזה, <laughs> אני רק רוצה להגיד, אנחנו בעיצומה של הזיה. אנחנו... <coughs> אני לא בטוחה מתי נפרסם את הפרק הזה, אבל כרגע אנחנו הודיעו אתמול בערב שיש מצב שהמדינה הזאת הולכת להיכנס, להיכנס לאיזה עוצר בשעות הערב, כל המשק יושבת. אנחנו ה... בתקופת הקורונה, מה זה אני מקרב. הקורונה, ראש הממשלה mm -hmm. אמור היה לעלות שזה משפט, יצא עוד איזה חודש. לעמוד על משפט עוד יומיים, ו, uh, כמובן שזה לא קרה. כמובן. יש uh, כל כך הרבה דברים הזויים שקורים, אנחנו פשוט חיים בתוך הזיה, ואז עוד מעיזים להגיד לפסיכונאוצים, שהם עושים הזיות. נכון? קוראים לזה פטריות הזיה. אני רוצה להגיד שכל פעם שעשיתי פטריות, הרגשתי שאופ, סוף סוף יצאתי מההזיה, שנקראת המציאות שלנו, ונכנסתי למקום יותר שפוי.
0: כן, זה פטריות מציאות, צריך לקרוא לזה. פטריות מציאות, בדיוק.
1: זהו, אנחנו החלטנו עכשיו על שם חדש, כולם לכתוב, כולם קופי רייטרים. ואולי
0: פטריות מציאות. פטריות מציאות, כן. מציאות אפשר גם. סמי מציאות. אולי, אני מחזיר אותנו לנרטיב. אז תודה לך כאילו על, על סיפור הברית מילה שעשית, <laughs> לי זה עזר. <laughs> גם לי, גם לי. כן, וגם אחר כך גם תום אהרון כתב על זה מאוד יפה, וזה ככה, התקופה כזאת היא מאוד מאוד מעניינת. <laughs> אני
2: חושב שבעיקר חשוב לא, לא לתפס ל, 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 לעניין עצמו כעניין ספציפי, כן. אלא לקחת את הדבר הזה כאיזושהי קריאה ל... לחשוב בצורה עצמאית. כללית, של לא משנה מה כל העולם עושה, תחשוב אתה עם עצמך, האם אתה שלם עם הדבר הזה שאתה הולך לעשות, האם אתה מאמין, או כמו שהיו אומרים פעם בבנאליות, אם כל העולם יקפוץ מהגג, גם אתה תקפוץ מהגג. זו דוגמה פשוט לחשיבה עצמאית, להחלטה עצמאית. ולחשיבה לא
3: אוטומטית
1: גם.
0: בדיוק. אז... יש את המחאה החברתית, יש, את ה יש המון דברים שאתה מתעסק איתם, אתה אקטיביסט בהמון חזיתות. Mm -hmm. um, הכל בתור גדי. כן. Okay. אתה מרגיש שזה כאילו הגן עליך בצורה מסוימת, או הקשה עליך, או פשוט זה מה שהיה, כי ככה זה פרץ. ו...
2: זרמתי עם, עם איך שהדברים... עם איך שהנהר הזה פשוט נהר. <laughs> וזה דברים, כן, כאילו המון פעמים זה היה לי גם uh, בראש. לי uh, זה הרגיש תמיד כמו, uh, כמו גיבור קומיקס כזה, או סוג של גיבור על שנכנס לתוך החליפה שלו, וכמו שבוס וויין פתאום מרגיש ומדבר ונראה ומתפקד אחרת בחליפה של האטלף. הרגשתי את, את אותם הדברים, רק ב, בכיוונים שלי, וברור שאני יכול לעשות את אותם הדברים כ, כעידן, או, אבל היה לי חשוב, בעיקר לעצמי, לתת צורה ושם לגרסה המעודכנת שלי. להנחיה, של, uh,
1: כאילו, איך אומרים, uh, לבטא את זה. זה הדרך, כן, ביטוי שזה, זאת, של הדבר הזה. זאת
2: גם. הצורת ביטוי שלי. ואם הייתי צריך לנסח את זה במילים, אז גדי הוא הדרך האגרסיבית שלי להילחם על זכותי להיות בן אדם רך. וזה פחות או יותר, ככה אני מרגיש לגבי החליפה של גדי, או האבטאר הזה שנקרא... שנקרא גדי.
1: הדרך האגרסיבית שלך להילחם על זכותך להיות רך. קודם כל, יש פה, הוא מפיל לנו משפטים פה, אני לא יודעת מה נעשה אחרי זה עם כל ה... זה. רציסטיקה. כל הציטוטים. כן. אמרת שאתה לא טוב בציטוטים.
2: לא טוב בציטוטים. לצטט אחרים. לצטט אחרים.
1: אבל האמת שמעניין אותי לשמוע אם יש דברים בגדי שאתה מרגיש שהם כבר לא רלוונטיים היום. כי זה כבר כאן, זה לא מעט זמן.
2: כן, אז בדיוק אתם תופסים אותי... שנייה לפני אה, המופע סטנדאפ האחרון של גדי. אני כבר תקופה מאוד ארוכה מרגיש <coughs> שהדברים שהצלחתי, או הזרו, הדמות של גדי עזרה לי להגיד על הבמה, ובכלל, פתאום התהפך אה, קצת הגלגל. כאילו, גדי אפשר לי להגיד דברים שאני בתור בן אדם רגיל במרכאות, Uh, היו לי קצת עכבות להגיד אותם, ופתאום אני הרגשתי שבחליפה הזאת אני יכול לעוף, לא סתם uh, <laughs> הסתובבתי עם, עם גלימה, אני יכול לעוף ולצעוק את כל מה שאני רוצה, ו... ויש לי את כל הכוח והלגיטימציה. ופתאום, uh, ב... מאז שהבן שלי נולד, בסטנדאפ פתאום אני מתחיל לדבר על ההורות, אני מתחיל לדבר על הבן שלי, ופתאום אני מסתכל על החליפה הזאת של גדי, והיא מרגישה לי כבר לא... כבר לא כל כך uh, רלוונטית, ופתאום בא לי לדבר על גיל 40, ובא לי לדבר על האישה שהביאה uh, לעולם יחד איתי את, uh, את הבן שלי, ואנחנו לא חיים ביחד, ועל הבת זוג החדשה שלי, ועל uh, uh, um, מערכות יחסים uh, כאלה ואחרות, ועל הקרחה, <laughs> וגם באיזשהו שלב כבר, כולם כל כך יודעים שזה כבר דמות, ו... אז... בואו נתקדם הלאה, ואיך מתקדמים הלאה, חוזרים ל... לשורשים. למק... לבסיס, למקור, לשורשים. אז כאילו, עוד פעם, אנחנו בתקופת קורונה, למי ששומע את זה מתישהו, ואיפשהו, ואיכשהו, ו... אז המופע היה אמור להתקיים ממש עוד כמה ימים, מופע שבו אני עולה, כרגיל, כגדי, עושה את הסטנדאפ שלי. אומר תודה רבה, יורד, יורד מחליף בגדים, חוזר לבמה בתור עידן, מסתכל על הקהל ואומר להם, תקשיבו, אתה לא מבין עם מה אני עובר. <laughs> <laughs> אתה לא מבין עם מה אני עובר.
3: גדול.
1: וואי, אז זה עוד הולך לקרות, כאילו, לא יודעים
2: מתי, אבל... כן, בינתיים בתור איזושהי, היא אמרה, דחינו את המופע הזה בחודשיים, כאילו מישהו יודע בכלל מה הולך להיות עוד חודשיים, אבל דחינו את זה בחודשיים, וזה יקרה, וזה גם קורה כרגע. אני כרגע, כבר בסטורי שלי באינסטגרם, אני מעלה סטורי... בתור עידן. כן, בלי הדמות, ודי, יאללה, בואו נשחרר.
0: זה... א', מזל טוב. כן. מזל טוב על הולדת. פשוט ו... על זה שאתה עושה שינוי, אני לא חושב שזה שינוי טוב או רע. אני... <מת> גדי ואילי קידן שיושב פה, <מת> וגם <מת> אם לא, לא נראה לי שזה מה שהיה משנה לך את ההחלטה, אבל... אז, אבל כיף. וזה קשור איכשהו ל... אתה העלית איזשהו פוסט מאוד מעניין לפני, נראה לי, חצי שנה כזה, על חוויה...
1: לפני, הרבה לפני.
0: לא פשוטה שעברת עם אסיד באוזורה, באוזורה פסטיבל.
2: כן, לא, הפוסט עולה לפני חצי שנה והוא דיבר על חוויה שהייתה לפני שנתיים בערך.
0: אוקיי. כן, אחד על זמנים. כן, הוא חייב. וזה קשור איכשהו להחלטה של לוותר על גדי, אני אשמח אם בא לך לשתף את הסיפור או מה למדת ממנו, כי לי זה היה קריאה מאוד מאוד מעניינת גם, כי אני חייב להגיד שאם היה משהו שכאילו כן... תמיד כזה דגדג לי, של כזה, וואי, אני חייב פעם כאילו לשבת עם גדי ולדבר איתו, <laughs> לא הכל ורוד באסיד, <laughs> וכזה... אני בטוח שבזמן הזה שהצגת בתור גדי את כל העולם הפסיכדלי הזה, אז כאילו בטח קיבלת המון 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 הודעות ושיחות ובקשות לעזרה, כי לא הכל ורוד. <laughs> נכון. כאילו, אז איך אתה מכיל את זה, ואז איך אתה גם משתף חוויה כזאתי? כשיש לך קהל שאתה כל כך רגיל להגיד לו, כאילו, האשרם זה מדהים, ותעשו אסיד וכאלה.
1: ועוד שאלה שאני רוצה שתהיה לך במאחורה של הראש, כשאתה עונה על השאלה שלו, על זה שמקודם אמרת, גדי, זה הדרך האגרסיבית שלי להילחם על ה... איך אמרת? על הזכותי להיות בן אדם רך. רך. אז אני זוכרת שקראתי את הפוסט הזה, ואמרתי, מה ששונה פה זה לא איך שהוא מדבר על פסיכדליה, מה ששונה פה זה שעכשיו הוא רך, mm. והוא מוציא את הרכות הזאת החוצה, והוא פגיע אל מול העולם, וכשבן אדם שלא רגילים לראות אותו פגיע, בטח ובטח כשהוא איזה סלב, כשהוא פתאום אה, חשוף ופגיע, זה באמת כאילו משהו שתופס אנשים חזק, ו... וזה גם מה שתפס אותי בפוסט הזה, אמרתי, וואלה. אז אה, תענה על השאלה שלו, אבל...
2: Uh, כמו החוויה הפסיכדלית הראשונה שהייתה כל כך טובה ומשמעותית, החוויה הפסיכדלית הר... הבעייתית, זאת שהסתבכה וכמעט כמעט גמרה אותי, גם לחוויה הזאת לקח המון המון זמן להתבשל. עד שהיא... לעכל את זה, uh, שהצלקת הזאת, הצלקת נשארה, אבל עד שהיא קיבלה איזושהי צורה שבכלל יכולתי להסתכל עליה, הרעשתי, כמו שהרעשתי בחוויה הפסיכדלית הראשונה, וואו, אני חייב לשתף את כל העולם במה שאני עובר כרגע ובמה שאני מרגיש ובמה שאני מקבל. אז אחרי שחוויתי את החוויה הפסיכדלית הקשה, אחרי שבאמת הצלחתי לסיים לעכל אותה, אם בכלל אפשר לסיים לעכל דבר כזה, אמרתי, יש פה דבר גדול וחשוב, שסופר חשוב לשתף. ויש פה איזה משהו שהמון אנשים לא מדברים עליו, וזה חוויות פסיכדליות קשות. ועל ידי זה שנדבר על ה... ואני מוכן לשים את עצמי, כשאתה מדבר על... להציב את עצמי במקום הרך הזה והפגיע הזה, זה אני מקריב את עצמי במרכאות, כדי שעכשיו אנשים יגידו, בואנה, גדי מדבר על זה? גדי נחשף ככה? וואלה, אני גם רוצה לשתף, גם אני יכול. אם גדי יכול, אז גם אני יכול. אם גדי כאילו, את אומרת, ממרומי אה, אה, מוכרותו, אה, מש משתף ועושה ומראה את המקומות הכל כך אה, כואבים חלשים. האלה, והחלשים גם. האלה, והכמעט וה וה התפלפ... התפלפות הזאת. וזה הביא למבול של שיתופים של אנשים שעבור חוויות פסיכדליות קשות, וזה הביא אותי גם להצטרף לאודי קבלק, ומה שאנחנו עושים בחודשים האחרונים, של להציף את העניין הפסיכדלי, להציף את הוראות הבטיחות, להציף את החייבים לדבר על זה, כדי לצמצם את הסיכונים שבחוויות הפסיכדליות, ואני משתף שם את כל הסיפור האישי שלי. כל היהירות הפסיכודלית שהגעתי אליה.
1: אגב, שאוט אאוט לאודי, כפרה עליו. כפרה עליו. אנחנו אוהבים אותך. אני רציתי לשאול אותך גם על השיתוף פעולה איתו, כי אני גם הייתי בהרצאה שלו, mm -hmm. ומשהו ששמתי לב אליו זה ש... זה לא הרצאת הפחדה, אל תעשו סמים, אבל זה לא הרצאת סמים הולכים לפתור את כל הבעיות בעולם, אלא זה איזשהו מקום הרבה יותר מאוזן ומפוכח, שאומר, אני הייתה לחוויה קשה, בואו תשמעו מה עבר עליי, אני מדבר מניסיון אישי.
3: כן.
1: ועכשיו, אחרי שחוויתי את החוויה הזאת, אני לא בא להגיד שסמים זה רע, ואני חושבת שזה מסר הרבה יותר חזק. כי בקלות גם אפשר היה לקחת את זה למקום של נכון. כאילו. נכון. זה בתי ספר, הייתם עושים ים כסף על כל מיני בתי ספר שהם מזמינים אתכם. נכון. אני בטוחה. נכון. אבל לבוא ולהגיד, ואני עדיין מדבר בשבחי הפסיכדליה, בהיבטים מסוימים, זה מבחינתי...
2: כאילו, זה, ה, זה הבשורה. כן, יש פה אש. יש כאן אש. והאש הזאת היא מחממת ונעימה, אבל אם, אם אתה תכניס את הראש שלך לתוך האש, <laughs> אתה תישרף. אז עכשיו, מה אתה רוצה לעשות? האם אתה רוצה לוותר על האש בעולם, או האם אתה רוצה לדבר על איך להבעיר אש בצורה נכונה, כדי שתחמם אותנו ותעשה לנו נעים ותבשל לנו את האוכל, אבל שלא תשרוף אותנו ותעשה לנו כוויות. העולם הפסיכדלי הוא מדהים, ועם ההתרחקות העצומה הזאת שעשינו מהמקור שלנו ומהטבע שלנו וממה שאנחנו אמורים להיות, העולם הפסיכדלי הגיע כדי לאזן את הדבר הזה. מה שיש בחוץ, העולם הנורמלי. ההזיה. <עזייה> ההזיה הזאת. ההזיה האמיתית. דרש וקיבל קונטרה פסיכדלית. Uh, גם מהטבע וגם uh, בצורה uh, מסונתזת. Uh, יש לי איזה חבר שאוהב להגיד שהנה, דוקטור הופמן גילה את ה-LSD בדיוק בשנה שבן אדם אחר uh, המציא את הפצצות אותו.
1: ובאותו יום, בדיוק של מרד גטו ורשה. כתבתי על זה פעם איזה משהו, אני אשלח לך. זה, אני, אני כאילו לוקחת את זה למקום של שחרור. כן. אנשים שנלחמים על השחרור שלהם ברמת ההישרדות הפיזית, mm -hmm. ואנשים שהולכים ומשחררים את התודעה של, <תודה> של המון כן. דורות שאחרים.
0: אני, <כן>, יור, כן. כן, לא, אני, אני יכול רק להגיד לכם תודה, אתה ואודי עושים דבר גדול, ועוד <כן> אנשים שלוקחים את הלפיד הזה ומנסים לתת שיח קצת יותר שפוי ומאוזן לדבר הזה. אני מקווה שגם איה ואני מצליחים לעשות את זה, וזה ממש, ממש, ממש כיף שזה קורם עור וגידים. והיום ממש, שוב, זה מצחיק כי היום ממש זה כבר לא מתי שאתם, האזינים יקרים, שומעים את זה, אבל <laughs> היום ממש מתחילה סדרת כתבות בכאן. בהשתתפות גם אודי שעושה איתך את ה... אתה גם השתתפת בכתבות האלה? אה, זה היום משודר? כן, בקטנה. בקטנה. גם אני אתראיינתי לזה. אני ממש מקווה שהכתבות האלה... אה, כן?
1: כן, בכנס שהיה.
0: אז אני ממש מקווה שהסדרת כתבות הזו תצא טובה ומאוזנת עד כמה שאפשר לסכם דבר כזה ב דקות. וזה נהדר וזה כיף. זה פשוט תענוג ענק. כי הדברים האלה... אני לא הכרתי את הדברים האלה. ככה היה צריך לחפור. ואני, כשאני ניגשתי לחוויות האלה, לא חפרתי, ו... ויש לי מזל, ככה אני אומר, כאילו, כן. ממש אני מרגיש שיש לי מזל שלא קיבלתי קביעות מאוד חזקות. קיבלתי קביעות, יש לי מזל שהן לא קביעות מטורפות.
1: אני אגיד גם עוד משהו, כי... אני, אני גם מאוד מזדהה עם זה, שזה לא רק, כאילו, זה מזל, אבל זה, אם אני מסתכלת על המזל הזה יותר מקרוב, אני רואה ש... אני גדלתי עם משפחה אוהבת ותומכת ויציבה, ובאתי מחברה מאוד כאילו יחסית שפויה, וכל מיני דברים כאלה, ומאיזשהו מעמד שיש לו... אני, אני רואה את הפריבילגיות שלי בתור חלק ממה שהפך את החוויות הפסיכגליות שלי לשפויות, נקרא לזה. ונכון שגם, זה לא באמת משנה. בן אדם יכול להגיע מכל רקע ו, ומה שנקרא בגרשיים להתפלפ, ובן אדם גם יכול להגיע מהתחתית של התחתית, והפסיכדליה יכולה... יש לי, יש לי חבר טוב שפסיכדליה זה מה שגרם לו להפסיק להיות בסיטואציות של דקירות. כאילו ברמה כזאת. הוא מדבר על זה בתור, אני כבר לא בן אדם אלים, ו... אבל... יש משהו גם, אני, אני חושבת, אולי אתם לא תסכימו איתי, אבל אני חושבת שיש משהו בפסיכדליה שהמון שנים נשמר לאליטות, ובזה שמדברים על זה עם הקהל הרחב בצורה שהיא גם בגובה העיניים ובשפה שהיא בגובה העיניים ומאפשרים לכל מי שרוצה את המידע ואת הידע הזה לגשת אליו, זה כל כך משמעותי, כי, כי יש כל כך הרבה אנשים שם בחוץ. לא, לא, לא שבנוסף, זה האנשים, הבני 16 האלה שבאים מבתים לא כל כך יציבים וממקומות יותר אלימים ויותר מסוכנים והם עושים את האסיד במסיבת טבע, זה סופר מסוכן. כן. ומה מד... שהכי מדהים אותי במה שאתם עושים זה שאתם, יש לכם גישה לאנשים האלה. Mm -hmm. כאילו אני יודעת ש... אמרת, אני מקווה שגם אנחנו עושים את זה, אני, אני גם מאוד... אנחנו
0: uh... לא, לא בקהל הזה, באמת זה באמת מה שמדהים. זהו, זה פחות מדהים. הקהל
1: שלנו, למרות שפה כן. ושם ניגשים אליי אנשים ו... Pell, יש פה ושם זה, אבל... הלוואי,
0: אני לא רוצה לגדר אותנו לאיזושהי סוכה, אני פשוט... איתנו קשר, אני מבין. להגיע
1: לכל המעמדות, מה שנקרא, אני אתן שפה של סוציולוגית, אבל להגיע לכל המעמדות, עם תכנים כאלה, זה באמת, זו פריצת דרך בעיניי. הוא מצביע. אפשר לעשות הפסקה
2: לפיפי? אני יודע שכאילו... בטח, אני רוצה להשתין כבר שעה. בטח. אפשר?
0: בטח. כן, טוב. זה ממש מול. אבל מכניסים את ה... אני רוצה לצאת לפיפי לתוכה. כן, כן, בדוק. אה, נכון, אנחנו מדברים
2: על מה שאנחנו עושים עם ההרצאות. על ההרצאות
1: שלכם, וכל הכבוד לכם, ו... יפה
2: מאוד. זה אפילו לא באזורים האלה של... של אני מרגיש, וואו, או כאילו, או שאני מקבל טפיחות על השכם. אני מרגיש שאנחנו עושים פה איזושהי... איזושהי עבודת, זה עבודות שירות שלנו בעולם, ולא מתוך ענישה, אלא זה משהו שאני מוכרח לעשות. המחשבה הזאת, היא, אחרי כל כך הרבה שנים שאני מסתובב במסיבות טבע, ויש קטע כזה שככל שאתה מתבגר בגיל, והפער בינך לבין הצעירים שנמצאים במסיבות, זה כמו שהיום אני מסתכל על ילד בן 18 שהולך עם M16, ואני רואה שהוא ילד. שהוא
1: ילד, וואי, זה קורה לי, אני אומרת לעצמי, what the fuck? כל הזמן.
2: אז אותו דבר, אה, כמו שאני רואה ילד בן 18 הולך עם M16, אז ככה אני רואה עכשיו את הילדים שנמצאים במסיבות, ואני זוכר על, על נפשי ועל גופי ועל מוחי ועל נשמתי את החוויה הפסיכדלית הראשונה שלי, שכמעט הייתי בן 30, ואיזו התמודדות עצומה זאת הייתה. להכיל את כל הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, מה לעזאזל עושה פה תיכוניסט במסיבה, ומה פתאום ילדה בת 16 רוצה לעשות אמדי? מה, 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 מה קורה כאן? ולא מדובר פה בשימוש אחראי ונכון בקנאביס, שזה משהו שצריך לדבר עליו, מדובר פה לחלוטין ברולטת אה, נפשות, ברולטת נשמות. ופה... אני בכלל לא, לא מרגיש כאילו איזה יופי שאתם עושים את זה. זה כאילו, זה, 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 זה החובה שלנו בכלל לדבר על זה, להציף את זה, אה, ל, ל, להגיד גם לכל המתנגדים, כאילו, זה בכלל, אתם בכלל לא, 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 לא חלק מה, מהדבר הזה שאני צריך לעשות. זה לא מעניין אותי שאתם מתנגדים לזה. יש פה... <אח> אנשים שנפגעים. יש פה אנשים שאפשר להציל את החיים שלהם. אם אני הייתי שומע את, את ההרצאה שאנחנו עושים היום, אם אני הייתי שומע אותה <אח> לפני כמה שנים, נחסך ממני נזק מוחי, ש... לא יודע, בכל... לא, לא יודע. אני כאילו... היה לי תקופה שהייתי עושה MD פעמיים בשבוע. אשכרה? <אח> כן. פעמיים בשבוע? למה לא, לא, לא? אם אפשר. <אח> וואי, וואי. מה נחסך ממני הדבר הזה, אם הייתי יודע את מה שאני יודע היום? היו נחסכות ממני חוויות פסיכדליות. Uh, יהירות ומטורללות שעשיתי מתוך, uh, שוב, אני משתמש בשורש היהר הזה, כי זה מה שאני מרגיש, אבל uh, ללכת דלוק לכל מיני סיטואציות שהן לא מתאימות, ואני תמיד מביא את הדוגמה הזאת גם בסטנדאפ שלי וגם בהרצאה שלי, שהייתי כל כך יהיר מבחינה פסיכדלית, שהלכתי לאורלי וגיא לתוכנית בוקר שלהם והגעתי דלוק רצח לראיון. רעיון, אחד הגרועים שעשיתי בחיי, קיבלתי הזדמנות, בדרך כלל בתוכנית בוקר יושבים ארבעה מרואיינים וכל אחד מדבר בתורו על, על מה בא להתראיין, לא, זה היה אני והם, רק שלושתנו באולפן, הם נותנים לי לדבר על קנאביס ועל לגליזציה ועל חשיבות הקנאביס, ואני פשוט מחרב את הרעיון, כי יא. אני כל כך דלוק, והם מדברים איתי על דברים כל כך חשובים, שהיה לי כל כך הרבה מה להגיד, ובמקום זה אני מסתכל עליהם וחושב לעצמי, איזה חמודים הם. <laughs> ואיזה כן, איזה מדהים, אף אחד כאילו, כולם מבקרים אותם והם מעצבנים וזה, אף אחד לא מדבר על זה, שאיזה יופי שהם כל כך הרבה זמן ביחד. <laughs> וכמה שהשיער שלה היא יפה, <laughs> איזה, איזה מדהים, <laughs> הערימת הטלטלים הזאת, שהיא כמו מדורה, וכאילו, שואלים אותי שאלות מאוד מאוד חשובות, ואני רק וואו. רוצה לחבק אותן ושהם יחבקו אותי. <laughs> <laughs> קטע. אז זה חלק מהדברים שהייתי באמת מוותר עליהם, וכל כך הייתי רוצה לעשות את הרעיון הזה עוד פעם, שחי.
1: זה מדהים שאתה מתאר את הרעיון הזה, כי מה שאני שומעת זה שהפלואו הזה שאז גילית, אחרי mm -hmm. הפעם הראשונה, וכשהיית, כשעמדת מול הכתב הזה, במחאה <coughs> החברתית, כן. והיה לך זרימה מחשבתית כל כך חזקה, שיכולת פשוט להוציא את זה וזה עבד, בסופו של דבר זה גם, ה... הש... כשהיית תחת השפעה, זה הרס לך את זה. נכון. וזו נקודה, מה זה חשובה, שכאילו, הפסיכדליה יכולה לתת לנו המון השראה והמון, אה... כאילו, המון יצירתיות, אבל לא בהכרח תחת השפעה. כאילו, זה, זה מה שהרבה אנשים לא מבינים, שגם שנים אחרי ש... שאתה לא עשית, כאילו, גם חומרים שלא עשיתי כבר שנים, עד היום יש את ההשפעה, היא נשארה.
2: Mm
3: -hmm.
1: ו...
2: אנחנו גם ס... לעולם לא נדע איך היינו, כאילו, בלי החברה. נכון, חייני, אין שתובת. לדעת. אנחנו היום תוצר גם של איזשהו, איזשהו תרשים זרימה של חוויות פסיכדליות.
1: ושל שנים של התבגרות גם. נכון. אני האמת, לאחרונה חשבתי על ה... כל הטרפת קורונה והבלאגן, וכל האי-ודאות, וכולנו כאילו באיזה... ואני חושבת, אולי אני טועה, שהחוויות שלי, החוויות הפסיכדליות שלי, וספציפית עם פטריות, מאפשרות לי להיות רגועה ולדעת שיהיה טוב, שיהיה בסדר. אני במצב, רוב הזמן אני במצב שאני באמת בביטחון שיהיה בסדר. כל האנשים שאני אוהבת בריאים ושלמים, וכל השאר זה בונוס, ומבחינתי זה להרגיש את זה בגוף. זה תודה לפסיכדליה. אני לא יודעת מה איתכם, אתם...
2: יש לזה הסבר, כאילו, זה מאוד, מאוד ברור לי. כאילו, כשאת אומרת את זה, זה נשמע לי כל כך הגיוני, כי החוויות הפסיכדליות מאפשרות לנו לפרק את הכל ולראות את האמת המזוקקת. וברגע שבני אדם, בתודעה הנורמלית, תולים את מה שהם מרגישים... וכל מיני אתה...
1: דברים לא אמיתיים.
2: כן. או כן. את הביטחון שלהם בכל מיני אה, דברים שאפשר לשמוט מהם בשנייה.
1: כן. אה, לגמרי.
2: אני חושב שזה קשור, אה, קשור בזה.
1: כן.
0: אנחנו נעבור לשאלות מהקהל, אני חושב.
1: כן, למרות שהיינו רוצים אה, להמשיך עוד איזה שעתיים, אבל אה, בסדר.
0: כן. נראה כן. לי שאת את, נושא הקנאביס אולי נעשה פרק אחר, כאילו... טוב, נדבר על זה אחר כך.
2: את העניין של הקנאביס, אני יכול אה, פשוט <laughs> לתמצת את זה למשפט אחד שמאוד חשוב לי להעביר אותו. הקנאביס הוא בסך הכל אה, סמל למאבק אה, שלנו כבני אדם להיות חופשיים. זה היום קנאביס, מחר זה יכול להיות משהו אחר לחלוטין. העלה הירוק הזה... הוא בסך הכל זעקה לדרישה לחופש. הקנאביס עצמו פחות קריטי לי בדבר הזה. הזעקה לחופש היא העיקר. הקנאביס הוא בסך הכל סמל. יפה,
0: משפט חזק. אני מסכים מאוד. נכון שזה מה שהכי נגע לי במשך הרבה מאוד שנים. היום פחות, ואני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. אה, החשיבות היא פשוט לחירות.
1: למרות שאני אתן איזה קונטרה, סורי, אני כן רוצה להגיד שבתוך כל המאבק הזה, ובתוך כל האמירות שנאמרות בו על, על ה... היתרונות של הקנאביס, mm -hmm. אנחנו הרבה מהאנשים, רובנו בעצם, פספסנו את האפשרות לדבר גם על קנאביס בשימוש נכון, והרבה מה... מהצער ש... והפגיעה שנגרמת לאנשים. היא בעקבות שימוש לא נכון גם בקנאביס.
2: מסכים איתך. וזה
1: משהו שהרבה שמפ... אנשים לא מדברים עליו נכון. בתוך
2: המאבק הזה. הח... חייב להגיד לכם ככה בקטנה, שהחוויות הכי משמעותיות שהיו לי בקשר לקנאביס, זה שזה קרה כל כך מעט, אבל זה היה כל כך משמעותי. איזה שניים או שלושה תיכונים לפני כמה שנים הביאו אותי לדבר עם, עם התיכוניסטים, למה לא קנאביס בגיל ההתבגרות. וואו. והרגשתי כאילו... זהו, זה מה שאני צריך לעשות. פשוט המערכת לא הצליחה לעכל את זה בכלל. אבל כשהתיכוניסטים באו, רצו לאולם, כי גדי וילצ'רסקי הגיע לדבר <מת> איתם, ופתאום גדי אומר להם, חבר'ה, אני מאוד אוהב קנאביס, וקנאביס עוזר לי בכל כך הרבה דברים, ועושה לי נחת, ועושה לי רוגע ושלווה, אבל לא רוצה לדמיין בכלל את גיל ההתבגרות שלי תחת השפעת קנאביס. בכלל, זה שהסאטלה הראשונה שלי הייתה... ביום שהשתחררתי מהצבא, <laughs> ופתאום התיכוניסטים מסתכלים עליו כזה, מה? <laughs> והמורים אחר כך מתקשרים אליי ואומרים לי, לך הם מקשיבים. לך הם מקשיבים. מדהים. כן?
1: איזה יופי.
2: והייתי מאוד שמח להמשיך לעשות את זה עם, לא יודע, אם מישהו שומע שמה, <laughs> <laughs> להבין שזאת הדרך הכי אפקטיבית להביא בן אדם, שהוא דווקא בא, כמו שתביא שת, את ישעיהו לייבוביץ', לדבר למה לא כותל. <laughs> ולמה לא קברי צדיקים, תביא את, ה... תביא את הסטלן אה, אה, המוכר, שידבר למה לא קנאביס ב... בגיל ההתבגרות.
1: יפה. המורה או הרכזת החברתית שחשבה על הרעיון הזה, גאונה. כן? כל הכבוד. אז שאלות מהקהל.
0: כן, אה, תודה שאתם שולחים לנו, תמשיכו ותשאלו שאלות.
1: כן, אתם מדהימים. אז אני אתחיל? יאללה. אוקיי, אז דב שואל. שאלה פרקטלית. אני בהתחלה קראתי את זה שאלה פרקטית, ואז הבנתי שלא, לא. <laughs> <laughs> זו שאלה פרקטלית.
2: מה זה פרקטלית? <laughs> אני חלש בלעז.
0: Uh, פרקטל זה צורה שאם אתה מסתכל עליה בזום אאוט, היא uh, בצורה מסוימת, כמו פתית שלג, ואם אתה מסתכל עליה בזום אין, לא משנה כמה, אז עדיין הצורה נשמרת. זאת אומרת, זה רכיב שמכיל את עצמו עד אינסוף פעמים. Uh, אם תחשוב על... Uh, נגיד משולש, ואז אתה מסתכל פנימה במיקרוסקופ והוא רק ממשיך בדיוק 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 אותה צורה, אז זה בעצם פרקטל.
2: אני לא בטוח שהדקה האחרונה הייתה נחוצה למאזינים שלנו. אני לא בטוח. לא, לא,
1: אנחנו נמחק את זה, אבל האמת שלא מזמן... אבל למדתי, תודה. אתה למדת אני אראה לך
0: איזה פרקטלים, זה מאוד גם מתחבר לחוויות פסיכדליות ולאימג'רי פסיכדלי. אבל ברנימוש,
1: בברני משה, אז פתאום קלטתי, אמרתי פרקטלים, והם כזה, מה זה פרקטלים? ואני כזה עובר, אני בראש שלי אומרת, אתם לא יודעים מה זה פרקטלים? חשבתי שזה כאילו בערך המילה השנייה אחרי פסיכדליה, שאנשים <אז> פסיכונאוטים אמורים להכיר, ואז הבנתי שלא, לא, לא כולם מכירים את המילה הזאת. <אז> והאמת שהסברת את זה מדהים, ואתה גאון בן מוש, ואני רוצה להשאיר <אז> את זה. גאון! <אז> וגדי וילצ'סקי צריך לדעת מה זה פרקטלים, אז, אז... וגם <אז> המאזינים שהם <שנו> צריכים. נגיד
0: המשולש הזה. Okay.
1: פרקטלים זה משהו שהרבה פעמים אנשים מדווחים שהם רואים בזמן חברות פסיכדליות, ובגלל זה זה חלק מהתרבות הפסיכדלית. אוקיי. Okay. אז
2: דבידון שואל שאלה, שאלה פרקטלית. פרקטלית okay.
1: ברמה הפילוסופית, okay. גדי הוא דמות של עידן. אז האם גם לגדי בעצם יש איזושהי דמות פנימית שהוא מפחד לחשוף? כן,
2: okay, זה דברים שעברתי, <laughs> כאילו אחד הדברים שהכי הדליקו אותי בהתחלה בדמות, היה באמת uh, כמו השאלה הזאת. אמרתי, כאילו, אם בתור עידן הדלקתי וראיתי שאני גדי, מה יקרה כשגדי יידלק? <laughs> ואז התחלתי ללכת למסיבות בדמות ולהידלק בתור הדמות. ואז גיליתי שאני בטמן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז התשובה היא כן. <laughs> אתם
2: מכירים את הסיפור הזה? <laughs> אני בקיץ של 2012, <laughs> שנה אחרי המחאה החברתית, הסתובבתי בתל אביב בתור uh, דמות חדשה uh, שנקראת בטמן uh, ישראלי. זה הייתה אתה? כן, זו גרסה ישראלית של בטמן. אחד הדברים שהכי אהבתי לעשות, הכרתי איזה בחור שאהב להתלבש בתור הג'וקר, היינו מגיעים לברים בתל אביב, באיזה שתיים, שלוש בלילה, כשכולם כבר שיכורים כזה וזה, הוא היה נכנס לפניי, לבד, מתיישב, ג'וקר, אחד לאחד, מתיישב לבד על הבר, מזמין בירה, יושב עם הבירה ומתחיל לשתות כמו איזה פסיכי, וכל הבר כזה מסתכל עליו, ואז נכנס. כבטמן, תופס אותו, מרים אותו באוויר, ואנחנו הולכים מכות בכל הדר ומפלפים אנשים. אסכרה, איזה מצחיק. והייתי הולך גם בתור בטמן למסיבות טבע, ועשיתי גם כמה סרטונים, הלכתי כאילו, הלכתי לסינמה סיטי בתקופה שהיה הבכורה לספיידרמן המופלא, ועשיתי הפגנה נגדו, שהוא חרא של גיבוריו. היה קיץ משעשע, לא בדיוק הבנתי לאן הדמות הזאת הולכת, אז יש גם סיבה למה לא כל כך זוכרים אותה. אבל לשאלתו, אז כן, גדי בדלקה ראה שהוא בטמן, והלך על זה.
1: והאם בטמן נדלק פעם? בוא נמשיך עם זה עד אינסוף.
2: כן, כן, בטמן נדלק, ואז כאילו מה זה... בואנה, יא אידיוט, אתה בדמות על דמו... די, עזוב
0: אותי. אני אשחרר. אשחרר מהדמויות. כן.
2: יפה,
1: יפה. וואו, אני לא ציפיתי שלשאלה הזאת תהיה תשובה חזרית.
0: כן, מה שחשבתי, שזה כזה... לא, לא, אני מוציא את הכל דרך האדמה.
2: בזמנכם, בית בן ישראלי ביוטיוב.
3: נשים
1: לינק.
0: אוקיי, פרנסיס שואל. פרנסיס? איך הפסיכדלי השפיע על המופע? אני חושב שדיברנו על זה הרבה. מה המסר הכי חשוב שאתה רוצה להעביר לישראל בנוגע לפסיכדלים? וואו, אני This מרגיש כאילו... ביג פוסטנד. זו
2: שאלה מהמאזינים מה לחייזר.
1: <laughs> מצד <laughs> שני... ما, מה
2: אתה רוצה ל... <laughs>
1: <laughs> מצד שני, כבר אמרת הרבה מהדברים שהיו לכם חשובים, אז עכשיו זכית ל... לעוד אקסטרה. Uh,
2: המסר שלי מבחינה פסיכדלית, אני חושב שכאילו... המסר הוא בעיקר למערכת, לשלטון, למשטר. מה חשבתם שיקרה? <laughs> מה חשבתם שיקרה כשאתם דחסתם אותנו ככה ודרכתם עלינו ולחצתם אותנו ומעכתם אותנו? מה חשבתם שיקרה לאותם ילדים שיושבים במקלטים בדרום? מה חשבתם? שיקרה לכל כך הרבה ילדים בני 18 עד 21 שלא בנויים נפשית לשירות הצבאי, שהם ישרתו בצבא בכל זאת? מה חשבתם שיקרה לעם שהוא מוקף באויבים והוא הולך לישון בלילה עם סכין בין השיניים? מה חשבתם? שזה לא ייגמר בפסיכדליה? שזה לא יגיע לקצה השני בדיוק? כל מקום שאתה הולך בעולם, לכל פסטיבל שלא תגיע, יש רחבות של מאה אלף איש. ככל שתיכנס פנימה, ככל שתתקרב יותר לרמקולים, אתה תראה מי הדפוקים האמיתיים. אתה תראה אותנו, הישראלים, מחזיקים את הרחבה, אתה רואה אותנו, הישראלים, עם המבט הזה של... אנחנו מגיעים מכל כך למטה שאנחנו חייבים את הפסיכדליה. ואז אתה גם מסתכל למעלה ואתה גם רואה שהדיג'יי ישראלי, <laughs> ושהדיג'יי שהולך להחליף אותו גם ישראלי, ושכדאי מאוד שגם הדיג'יי שאחריו יהיה ישראלי, כי אנחנו, דחסתם אותנו כל כך חזק, שאנחנו מתפוצצים הכי חזק. אז המסר שלי הוא בעיקר למערכת. אי אפשר לדחוס ציבור ולצפות שזה לא יתפוצץ. בום. בום
0: פסטיבל. <בום> <בום> הייתי צריך לשמור את השאלה הזו לאחרונה, נראה לי. כאילו, איך ממשיכים מכאן? סתר אורחי זה היה. אז
1: בואו נשאל את זה.
0: בסדר. רוצי.
1: אז מה למדת מהסיבוב הקצר שלך בפוליטיקה? גם פרנסי שואל.
2: מה למדתי מהסיבוב הקצר שלי בפוליטיקה? זה חידד לי את מה שהרגשתי לפני הסיבוב הזה.
1: <laughs> שזה, שהבעיה
2: בולשית. היא לא בכנסת, והבעיה היא לא בממשלה, והבעיה היא לא בשלטון, הבעיה היא בעם. השלטון והכנסת, או וואטאבר, זה בבואה, השתקפות של כל הבעיות של החברה הישראלית, ואם אנחנו נתעשת, ואם אנחנו נתעורר על עצמנו, ואם אנחנו נדרוש... את מה שאנחנו יכולים ואמורים ועשויים ויכולים וצריכים לדרוש מהשלטון, זה לא יהיה רלוונטי בכלל מי יושב שם. כל מה שקורה בפוליטיקה קורה בגלל שהעם כל כך רופס, כל כך מפולג, כל כך לא סגור על עצמו, כל כך שונא בתוכו את עצמו, שזה מה שקורה. ובלי קשר, קיבלתי הצצה עמוקה. למה שקורה שם באמת, וזה פשוט ערימה של גול נפש, ערימה של אינטרסנטים, ערימה של מגלומנים, אגומניאקים מטורפים, שהקשר ביניהם לבין דאגה לאינטרסים שלנו, אין זה קווים מקבילים בכלל. שלא הא...
1: נפגשים. אז uh, אני רוצה לשאול משהו, עד אני אמחק את זה. משהו שעלה לי עכשיו, בזמן שדיברת על הפוליטיקה, אי פעם מאז שסיימת את התואר במשפטים, did it come in handy? כאילו בתור גדי, היה מתישהו שזה עזר לך?
2: זה עוד משהו שלקח זמן להבין, כאילו, אמרתי, מה, בשביל מה הייתי צריך את התואר הזה? אבל התואר במשפטים הביא לי כל כך הרבה ידע שימושי של, כן, אני הדלוק הזה עכשיו שעומד מול הבית של יעל גרמן, שרת הבריאות. ואני כרגע דלוק, <laughs> וכשמגיעה משטרה, אני יודע מה הזכויות שלי, מה מותר לי, מה אסור לי, ואני לא מפחד משוטר שבא עכשיו, כי הוא כפוף לחוק וכפוף לנהלים. וכשאני מתנסח, אז התואר מאוד מאוד עזר, בדיעבד בהתנסחות שלי. ובידע החוקי והחוקתי שלי לגבי מה מותר לנו ומה אנחנו צריכים לדרוש. טוב, שאלה אחרונה.
0: איך לדעתך אתה חושב שכדאי להניע את האקטיביזם הפסיכדלי? או מה שאני מבין ממך, שאמרת מקודם גם על הקנאביס, אני מניח שזה אקטיביזם יותר ליברלי שמעניין אותך. איך רותמים את אנשי המסיבות, הטקסים, המטפלים? למטרה של להביא את הדיבור למצב של לגיטימציה ואפילו לגליזציה?
2: אני חושב שבדומה למה שקורה בקנאביס בשנים האחרונות, שככל שאנחנו מעלים יותר תכנים שמתעדים אנשים שצורכים קנאביס באלף ואחד צורות ושימושים וצרכים, ככל שהציבור רואה יותר ילדים אפילפטים צורכים שמן קנאביס או חולי סרטן מבוגרים מעשנים קנאביס ונרגעים, הציבור לאט לאט ההתנגדות שלו לקנאביס פוחתת, ואנשים לאט לאט מגלים את ה, גם את הקנאביס וגם את, את השקר של רדיפת הקנאביס.
1: שזה בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. כן. כי כשאתה מגלה את השקר, אתה מפתח את החשיבה העצמאית של האנשים.
2: נכון. ואני חושב שלגבי הפסיכדליה, ככל שיהיו יותר עדויות על אנשים שטופלו ב-MDMA, אז אנחנו נבין מה זה MDMA, ואנחנו נבין את היכולות שלו, לצד גם... ה הכוח ה שלו. ה הכוח הזה, שכמו שדיברנו מקודם, על אותה אש, שגם צריך לדעת איך להפעיל את הדבר הזה כדי לא להכבות.
1: או כמו שספיידרמן, אבא של ספיידרמן אמר לו.
2: With great power, soar a briller.
1: comes great responsibility. חירבתי את הציטוט, אבל... לא,
2: זה היה שווה את זה ממש. זה היה שווה את זה ממש. אז יותר עדויות, יותר דיבור על הדבר, יותר להסביר למה, מה הדברים האלה יכולים לתרום לנו כאנושות, ולא כאינדיבידואלים שהולכים ליערות ונדלקים כדי כל אחד לפרוק את... מה כינוס? Uh, בכנס הפסיכדלי, נגיד, uh, שהיינו בו לאחרונה, דיברו על מעגלי איווסקה uh, ליהודים uh, <פלסטינים> ופלסטינאים. מה פסיכדליה יכולה להביא לאנושות כולה? תמיד יש לי את הפנטזיה הערסית, בנאלית הזאת, של לטפטף לכל החברי כנסת, <laughs> uh, גם אצלנו וגם בצד השני, ולמוסס להם את, את האגו ואת את השנאה. וגם פסיכדליה יכולה לשים בפרספקטיבה טיפה יותר נכונה לשיטתי את העולם הדתי. לא, לא, אין לי איזושהי שאיפה שאנשים יפסיקו להאמין באלוהים, או יפסיקו לקיים מצוות, או יפסיקו לשמור על הדתות שלהם, אבל שיקבלו את הפרופורציה.
1: לא, שלא יעשו את זה בצורה שפוגעת במישהו אחר, זה הכל. יש, יש דרך לעשות את זה, זה לא תאמין
2: לא... במה שאתה רוצה להאמין, רק אל תפגע באחר. ובטח ובטח... שאין שום סיבה לרצוח זה את זה בעבור אבנים או בעבור קיר המשאלות שנמצא באמצע ירושלים, ולזכור, וזה עניין יהודי מאוד מאוד עמוק, שלייבוביץ' דיבר עליו, לזכור שכתוב, לשם הארץ ומלואה. הארץ הזאת לא שייכת לאף אחד. היא שייכת, אם אתה בן אדם דתי, הארץ שייכת לאלוהים. היא לא לושכת לא לך, ולא להוא, ולא לזה, ואלוהים הוא זה שיחליט מי נמצא פה עכשיו, ומי יבוא אחר כך, כי כמו שהוא הבטיח לנו את הארץ הזאת, אז הוא גם לקח מאיתנו את הארץ הזאת, ונתן לאחרים, ולקח מאחרים, ונתן לאחרי אחרים. שחררו. ולהבין שאבן היא בסך הכל אבן. ושההתקרבות לאבן... היא לא התקרבות לאלוהים, ואם כבר, זאת כפירה באלוהות להרגיש או להאמין שהאלוהים נמצא פה יותר ממה שהוא נמצא במקום אחר.
0: יש לי עוד שאלה שלי. <laughs> <אם>, אתה מתעסק בכל התכנים האלה, זה תכנים לא פשוטים, וזה לא רק תוכן אחד. זאת אומרת, גם הפסיכדליה, גם הליברליזם, גם הב הברית מילה, אה, הלגליזציה בפן הרפואי, mm -hmm. כאילו יש המון אנשים שכותבים לך פוסטים, שולחים לך וידאויים, אני רואה שאתה עוזר לאנשים, אתה עונה לאנשים, אתה משתף דברים. זה לא קשה, כאילו, מה שומר עליך בסנטר מול כל הדבר הזה? זה המון רגש. שנכנס אליך לחיים.
2: אתה שואל אם אני לפעמים נשבר? זאת השאלה?
0: אני לא מחפש את הלפעמים, כאילו אם, אם זה, בכיף, בוא נדבר על זה. דווקא אני בטוח שאתה נשבר, כי אני רואה שעומד מולי בן אדם מאוד רגיש okay. ורך ואכפתי. איך אתה שומר על זה דווקא, על האכפתיות, על הרוך, על הרגישות, אחרי שאתה נשבר, בטוח, פעם אחת, שתיים, שלוש, עשר. זה קשה, כאילו התכנים שיש לך בפיד, כשאנשים כותבים לך, הם לא פשוטים.
1: ואיך שומרים על החמלה מול כל מה שאמרת כשגילית את עם ישראל אחרי הברית מילה?
0: כן.
1: איך שומרים על החמלה, על כל האנשים האלה שבטח כותבים לך דברים מה מגעילים,
2: כאילו? אני חושב שברגע שאתה מבין מאיפה הדבר בא, אז אתה כבר לא לוקח ללב, כבר לא כועס, כבר לא נעלב. אתה אומר, איך ציפית שהם יגיבו? הרי זה כל כך טבעי אם לקחת את הדוגמה של הברית מילה. ולגבי מה שאתה שאלת, אני חושב שהעבודה היומיומית היא להזכיר לי לעצמי כל פעם מחדש שכוחותיי מוגבלים, ואם אני אנסה לעשות דברים שמעבר לכוחותיי ומעבר לכולותיי, אני אתמוטט. וזה כבר... פעם אחרונה שהתמוטטתי היה שישבתי עם... בחור פוסט-טראומטי שהיה לוחם בצבא, ישבתי איתו באוטו, הוא סיפר לי את כל מה שהוא עובר כמטופל בקנאביס שלא מקבל את הקנאביס שלו, ואני שומע ומקשיב והוא בוכה ואני מחבק אותו, ואני חוזר הביתה ופשוט, פשוט מאבד את זה, מתמוטט, מתמוטט לגמרי, התמוטטות עצבים, לא, לא יכול להכיל את זה, ומאז אני פשוט לא... לא יושב עם פוסט-טראומטים, זה מעבר לכוחותיי, מעבר לאכולותיי. אז מה, מה אני, אני אמשיך לעשות את זה? לאחרונה גיליתי שהמשטרה לא מעוניינת שאני אמשיך לחלק קנאביס למטופלים, אז הפסקתי לחלק קנאביס למטופלים, ולאחרונה הבנתי שהמשטרה לא מעוניינת שאני אצרוך קנאביס והיא תעשה הכל בשביל... שאני אפסיק לצרוך קנאביס, והבנתי שהם, יש בידיהם את הכלי לקחת לי את רישיון הנהיגה שלי, ואני למעשה צריך להחליט אם אני מטפל בעצמי בקנאביס, או אם אני שומר על רישיון הנהיגה שלי, והחלטתי לשמור את רישיון הנהיגה שלי, כי אני אבא לילד. אני לא יכול עכשיו לא יכול להיות בשלילה. להבין שאני נמצא בתוך עולם, ושכוחותיי מוגבלים, ועדיין שיש לי... את השליחות שאני צריך למלא ולאזן בין כל הדברים האלה. זה לא פשוט. אני מאכזב המון אנשים שאני לא יכול לעזור להם.
0: זה ממש נשמע כאילו, ואני אומר את זה בקטע הכי טוב, כאילו הגיבור-על מבין שהוא בן אדם אמיתי, וזה רק ייתן לך יותר... לפחות נראה לי להמשיך עוד זמן במקום שזה יהיה משהו נורא קצר, האקטיביזם הזה. אני
2: <אח> נורא לא רציתי להיות בן
0: אדם רגיל,
2: והחלום הזה התנפץ לי ביום שהבן שלי נולד. <אח> זה נשמע כאילו אני, אומר, אני כאילו אומר את זה בצער, אני לא אומר את זה בצער. אני להפך, אני מאושר על זה ש... שהבן שלי נולד ושהוא פה ושהוא גרם לי להבין שאני בסך הכל בן אדם. ושאני לא גיבור על, אבל לפעמים אני... כשאני מביא לו את הבקבוק באמצע הלילה, אני חושב כזה על... הלוואי שהייתי יכול לעשות יותר. תמיד, תמיד יש לי מחשבות כאלה של הלוואי שהייתי יכול לעשות יותר, כי אין הרבה אנשים שעושים. ובאמת והי... שכאילו הייתי משחרר את זה אם היו יותר אנשים ש... שעושים. אני מאז שהוא נולד, אך באמת, לא רוצה את המלחמות, לא רוצה את הבלגנים, כבר לא נדלק מלעמוד בראש, בראש uh, ציבור שעומד מול המשטרה, מול השר הזה או זה. פשוט רוצה לשבת עם הילד שלי על החוף בגואה לאכול בננות ואננסים, זה מה שאני רוצה לעשות. הלוואי שהיו יותר אנשים שיבינו שאין בי שום דבר מיוחד. שמה שאני עושה, כל אחד יכול לעשות אם, אם, אם הוא מספיק ירצה לעשות את זה. ובמקום להפנות אליי את הזרקור כל פעם שקשה או שצריך משהו, פשוט תבינו שאני בסך הכל בן אדם. במה אני שונה מכם? במה? טוב, אני מק... מקווה שאנשים יבינו את זה.
1: כן, מאזינים, זה היה מסר לכם.
0: הסבירו אותי. ולעוד מלא אנשים. כן.
2: לא, זה לא בקטע של תשחררו ממני, אלא באמת... לא, תעשו. תעשו. תעשו,
1: הזמנה. הזמנה שאם אתם רוצים לשנות משהו, אז תעשו, גם אם זה משהו קטן. כאילו, זה נכון.
0: אני מקווה שזה יהיה. לי זה נראה שמתחיל להיות יותר ויותר. אולי זה אשליה, אבל כך נראה לי. לא יודע. טוב.
1: מה זה תודה?
2: בוא נסיים אופטימי, אבל זה היה, אני הרגיש כזה כאילו, נכון. כזה... אתה רוצה
1: לתת איזה, איזה פאנץ' לסוף כזה, בכיף כזה, סיפור שהיה לך פעם?
2: ממש ממש חשוב לי אה, לצמצת את כל הפ הפילוסופיה הפסיכדלית שלי להבנה ולתובנה הכי חשובה. כשמסתכלים עליי, ובעיקר בהתחלה, הוא אומר, וואו, בואו, תראה איזה אומץ יש לו. זה לא אומץ, זו הבנה שבאה לי מהחוויה הפסיכדלית הראשונה, אותה חוויה ראשונה, שאין אין, אין, אין ממה לפחד. אומץ זה להתגבר על הפחד, וברגע שאתה מבין שאין פחד, לא צריך אומץ בכלל. <laughs> זה כמו הקטע הקטן, קטנטן הזה במטריקס. ששנייה לפני שהוא נכנס לנביאה, הוא רואה את הילד הזה עם הכף, והוא אומר לו, תשמע, הדרך לעשות את זה, זה לא לכופף את הכף, אלא להבין את האמת, שאין כף, אין פחד. ואם אין פחד, לא צריך אומץ. יפה. יאללה, הדרך יותר תודה. אופטימית. גדי עידן, עידן בית מנות.
0: בטמן. בטמן. אנחנו אוהבים אותך. ממש תודה, ואנחנו אוהבים אותך. ותודה על כל מה שעשית, ואם תמשיך לעשות, אחלה, אבל בעיקר תודה על כל מה שעשית. לגמרי. יאב?
1: אנחנו מאוד מתרגשים, אני לא מבינה איך לא ראיינו אותך עד עכשיו. זה מרגש אותי שהולכים הרבה אנשים לשמוע את כל מה שאמרת, כי זה באמת... אנחנו מאוד
3: מאמינים בזה, שנינו, גם. אז
0: תודה. ותעשו צחוקים. כן, נעשה. זה הכי חשוב. הומור
2: זה הכי חשוב. צחוקים, צחוקים. לפני הכל, אתם יודעים, יש לי קטע... אין לי כמעט שום הרגל קבוע חוץ משני דברים. אחד, כשאני קם בבוקר, ו... טוב, יש ימים שאני מפספס. אבל רוב הפעמים כשאני קם בבוקר, אני מסתכל למעלה ואני אומר, יש, תודה. ולא אה, כזה תודה על האדם, לא, ת, אה, יש, יש, תודה. והדבר השני שאני מקפיד לעשות כמעט כל ערב, זה כשאני אצא מהמקלחת ויש עדים על, על המראה, לוקח את הזרת שלי וכותב על המראה, אני מחזק את מה שכתבתי. יום לפני זה, וביומיים לפני זה, ושנים אחורה, אני כותב עם הזרת צחוקים על המראה. מעולה. לא משנה מה. צחוקים, פרופורציה, חיוך, שמחה, ולא כמוכרחים, כי אפשר.
3: תודה רבה.
2: תודה. תודה
3: רבה. Sen right, right.